3: OPAF, l'inizio. In antico fu un tempo, in cui vuoto era il tutto, nella sabbia, nel mare, nelle onde ruggenti. Era informe la terra ed il cielo scoperto, spalancato l'abisso e nessun filo d'erba. Ed allora gli dei grandi al lavoro si posero, questo mondo mirabile e si ben costruirono. Dal sud anche il sole che sorgeva dal mare prese a splender sull'erba, verdeggiante il mattino. Un castello divino, ben in alto svettante, con i tetti lucenti. Con colonne dorate, con bastioni di roccia, innalzarono splendido, fucina e fortezza costruirono eterna. Mai soffusca la gioia nelle corte molteplici residenze degli uomini da mente creati, sotto monti di cielo, nel loro alto castello, lieti visser gli dei nel lontano passato. Nere forme poi sorgono dagli spazi nascosti dietro i monti inviolabili presso il mar senza riva, gli alleati dell'ombra, sempiterni nemici immortali ed antichi, da quel vuoto si levano. Fu nel mondo la guerra, degli dei castelli I giganti assediarono, la letizia ebbe fine, anche i Monti tremarono il possente Oceano, trascinando Tonò ed il Sole si spense. Gli Alti Dei si riunirono sopra i troni loro aurei di destino e di morte, essi a lungo discussero come il fato respingere, i nemici sconfiggere, l'opera loro rimettere e la luce riaccendere. Della forgia nel fuoco il fiammante di collera, più pesante martello fu battuto e barrandito, con il tuono ed il lampo, quindi torri il possente, lo scagliò sui nemici, li abbatté e seppellì. In terrore fuggirono i nemici immortali, dietro mura percosse gli dei ora spiavano circondarono la terra con il mare tonante con montagne ghiacciate i confini del mondo dopo un lungo silenzio la veggente alzò il canto dai castelli laudirono che parlava dall'alto di condanna e di morte disse nere parole e dell'ultima lotta degli dei scesi in armi
1: Buonasera a tutti carissimi radioascoltatori della Voce di Arda, radio della pagina Facebook Le Migliori Frasi del Silmarillion, radio della società tolkieniana italiana, del gruppo pubblico dei tolkieniani italiani e del gruppo dei Cavalieri del Mark. Benvenuti a questa nuova diretta, abbiamo sentito il bellissimo racconto e la voce della nostra conduttrice Giulia Farinelli. Giulia buonasera.
3: Ciao, buonasera Simone, buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati in questa seconda puntata di questo nuovo anno eh, della radio La Voce di Arda Fantastico
1: Giulia, abbiamo letto, perché questa sera eh, la puntata è dedicata alla leggenda di Sigurd e Gudrun
3: Esatto, esatto, allora questa è un'opera bellissima di Tolkien, Simone io lo dicevo anche prima in puntata però lo sa, mi piace sempre durante il periodo natalizio fare un po' queste puntate Eh, eh, l'anno scorso avevamo fatto, non so se ti ricordi Simone, quella su Galvano il Cavaliere Verde riprendendo un po' il il tema del ciclo arturiano abbiamo fatto anche la puntata sulla caduta di Re Artù e quest'anno avevo proposto appunto questa puntata sulla legge leggendo di figure Gudrun, che è uno scritto bellissimo di Tolkien, accuratamente e minuziosamente dato alle stampe dal figlio Christopher, come diceva Simone prima ci sono anche dei eh, bellissimi, eh, proprio all'inizio ci sono dei bellissimi eh, eh, commenti di Christopher eh, dove va a analizzare proprio il Lai da un punto di vista filologico, quindi veramente mm, un testo curatissimo, edizione bellissima di Bonpianici, una postfazione che leggeremo verso la fine, molto bella e tra l'altro che offre eh, tantissimi spunti di riflessione, dice Franco De Turris che eh, chi non l'avesse letto vi invito caldamente a leggerlo, quindi stasera ne, ne parleremo un attimino.
1: Infatti Giulia, invitiamo i nostri radioascoltatori a interagire con te, con noi tramite la chat di Springer. E anche perché abbiamo degli ospiti questa sera un ospite in particolare
3: sì, sì abbiamo eh, il nostro eh, amico ormai collaboratore eh, che è eh, martino, Ma- martino cardani, cardani che ci offrirà tra l'altro un bellissimo intervento e eh, farà un discorso sul, eh, sull'idea del drago bestia che protegge appunto il tesoro quindi eh, un tema m- molto interessante con un parallelo con l'antichità, quindi m- ci parlerà dell'epopea di Gilgamesh, della quale avevamo già parlato quando abbiamo fatto la puntata sul il Kalevala, quindi sulla storia di Collervo, e m- facendo poi riferimento a quella che è la letteratura occidentale e moderna con uh, la nascita della Chanson de Geste in Languedoc. Quindi, eh, un contributo veramente importante. quindi Ringrazio. Eh, veramente Martino per aver accettato eh, doveva partecipare anche il eh, dottor Alberto Varelli però per problemi di connessione purtroppo Simone lo sa bene, eh, questo è un periodo un po' particolare e <ride> riprenderemo magari il discorso più avanti perché Alberto fa sempre piacere parlare con noi comunque come al solito lui mi fornisce da un punto di vista della simbologia che andremo poi a affrontare un pochino più nel dettaglio eh, soprattutto per quanto anche dopo l'intervento di Martino sul drago andremo a parlare da un punto di vista simbolico mh, anche della figura del drago quindi mh, ci sono, mh, vi riporto quello che è, il, che è il contributo che mi è stato dato da Alberto Bellissimo, Giulia. Quindi, quindi possiamo iniziare, che dici? Sì, sì, sì,
1: assolutamente sì.
3: Benissimo, allora, per iniziare vi leggerò proprio le introduzioni che scrive Christopher Tolkien eh, alla leggenda di Sigurd Kurdrun. Molti anni fa mio padre mi citò le parole di William Morris su quella che definiva la grande storia del nord. Una storia, sottolineava Morris, che dovrebbe essere per gli inglesi quello che la leggenda di Troia era per i greci e che nel lontano futuro, per coloro che verranno dopo di noi, dovrebbe divenire niente di meno eh, di quel che la leggenda di Troia è stata per noi. A queste considerazioni mio padre osservò quanto distanti e remote ci sono oggi le parole di William Morris, dai suoi giorni a oggi la leggenda di Troia è caduta nell'oblio con una rapidità sorprendente, ma i Bolsunghi non hanno preso il suo posto. Se quel tema e quell'interesse sono ormai divenuti tanto inconsueti, è allora auspicabile che siano introdotti in qualche modo. E per questa mh, prima pubblicazione delle composizioni nordiche di mio padre ho pensato che sarebbe stato interessante e preferibile che l'introduzione fosse dell'autore anziché del curatore. Nei suoi scritti sulla lingua norrena non c'è alcun riferimento ai suoi nuovi lai, a parte quattro foglietti di appunti non datati su cui annotò velocemente alcune osservazioni relative alla loro interpretazione. Anche se di grande interesse di per se stessi, non ci danno un'ampia prospettiva della forma dell'argomento dei suoi lai nordici, visti nel loro contesto storico, e in mancanza di scritti del genere mi sono spinto a escludere in questo volume una buona parte della sua prima lezione chiamata introduzione generale del gruppo di appunti del corso intitolato Edda Poetica tenuto alla Facoltà eh, di Inglese di Oxford. Ecco, l'introduzione di Christopher eh, ci permette di eh, introdurre eh, quello che è eh, una delle passioni sicuramente eh, degli interessi di Tolkien e eh, innanzitutto mh, possiamo constatare quello che eh, interessa a Tolkien non è solo la conoscenza della lingua norrena, ma anche soprattutto di quella letteratura che eh, in questa lingua si sviluppò e eh, non è un caso che il professor Tolkien ha insegnato eh, questa disciplina, questa materia a Oxford sempre tra il 1926 e il 1929 eh, e del 1929. Eh, 26, tra l'altro, aveva anche fondato la Colbital Society, che era un circolo letterario nel quale eh, tutti eh, i membri che ne facevano parte eh, leggevano e commentavano insieme le sagle eh, islandesi in quello che è l'antico eh, norreno. Ma ovviamente, eh, quando si parla di sagle norrene, non possiamo eh, non andare a parlare dell'edda poetica, quindi della poesia eddica che ha avuto ovviamente un contributo molto importante su Tolkien. Vi leggo un'altra piccola eh, citazione eh, di Tolkien, che tratta appunto dal saggio Il Medioevo il Fantastico, sempre curato da Christopher Tolkien, dove ci dice lui stesso Avevo ben poco desiderio di trovare tesori sepolti o di combattere i pirati, e l'isola del tesoro mi lasciò freddo. I pelle rosse erano meglio, in questo tipo di storie c'erano archi e frecce, avevo ancora un desiderio completamente inappagato di tirare bene d'arco, e lingue strane e sguardi fugaci su un tipo di vita arcaico e soprattutto le foreste. Ma la terra di Merlino e di Artù era ancora meglio, e meglio di tutto il nord senza nome di Sigurd e dei Volsunghi. Il principe di tutti i draghi, quelle terre, erano eminentemente desiderabili. Ecco, è proprio con questa citazione che andiamo un po' a mm, parlare un pochino nel dettaglio della poesia edica. Quando noi parliamo di poesia edica...
2: With lucky landslots, you can get lucky just about
0: anywhere.
3: indichiamo quella scuola più etica che è fiorita in Islanda tra il IX e, e l'XI secolo che è stata attestata da un certo numero di composizioni anon- anonime l'argomento è argomento, ovviamente mitico o eroico e dunque è ben distinta eh, quindi in termini di argomento, di metodo e di stile eh, da quella che è la eh, successiva poesia che viene detta poesia scaldica In senso quindi più specifico, quando noi indichiamo poesia edica, dobbiamo eh, sempre riferirci, quindi restringere un po' il campo, a quelle 29 composizioni contenute nel manoscritto eh, che oggi viene eh, conosciuto come Codex Regius eh, della Liosa Edda. Quest'ultima definizione è però una definizione sicuramente meno rigorosa in quanto circoscrive quel genere letterario ehm, al contenuto di un singolo codice e non piuttosto quindi sulla base delle sue caratteristiche formali. Questa quindi in precisione è... In qualche modo ancora adesso pesa sulla classificazione dei poemi edici, il cui corpus viene talvolta distinto eh, in, in questa maniera. Abbiamo l'edda poetica, quindi le composizioni contenute nel Codex Regius ed edda minore, tutte quelle composizioni affine che sono attestate in altro tipo di fonti. Quando viene scoperto il canzoniere canzogneredico eh, abbiamo mh, questo vescovo, un erudito nel 1643 che eh, si chiamava Brunjufor Svensson che è vissuto tra il 1605 e il 1675, era un vescovo nella diocesi di Skullolt in Islanda che eh, venne in possesso di questo codice medievale nel quale erano contenuti appunto questi 29 poemi mitologici incentrati sugli dei e gli eroi della tradizione eh, Brion fu un quindi di antichi manoscritti sì, e ehm, possedeva un psicologico dell'Ed di Snorri che come conosciuta l'altra è Edda, quindi di Snorri, è un manuale quindi, per apprendisti scaldi nel quale venivano citate numerose strofe tratte dagli antichi poemi mitologici. Il vescovo che cosa fa? Si accorge che il nuovo manoscritto conteneva in forma completa i medesimi poemi che erano citati da Snorri e viene quindi possedere la raccolta da questi consultata per la compilazione di quella che era la sua edda. Poiché quindi al nuovo manoscritto eh, mancava un titolo, eh, il Vescovo lo intitolò anch'esso Edda, stabilendo così un forte legame ideale con l'opera di Snorli. Eh, Ma questa nuova edda occorreva eh, anche un autore, e Brionfur pensò che un'opera così importante non potesse che essere stata compilata dal sacerdote Semdur Sigfuns in Froti, eh, vissuto tra il 1056 e il 1133, che la tradizione ricordava per la vasta erudizione e per aver scritto una storia eh, norvegicorum che era proprio la storia dei re norvegesi in latino sebbene quindi al tempo del vescovo quest'opera fosse già andata perduta eh, se ne conosceva il contenuto grazie eh, al catalogo dei re di norvegia che era un poema dinastico genealogico eh, composto intorno al 1190 ed era noto che fosse servita eh, come Fonte per eh, diversi scrittori successivi, compreso poi lo stesso Snorli. Eh, quindi Briondfur fece copiare e il... che questo non aveva alcun titolo, scrisse quindi: di proprio pugno eh, una, questa copia, una pomposa epigrafe. Eh, dal, eh, questo titolo Ledda del sapientissimo Simudr e allora eh, si usa eh, praticamente da quel momento distinguere tra la raccolta detta Edda poetica eh, Edda di Simundr o Edda antica e l'opera di Snorri detta Edda in prosa da di Snorri o Edda giovane quindi ci sono diverse versioni ma nel 1650 re Frederick III di Danimarca che governa tra il 1648 e il 1670, chiese a Briancourt di assumere l'incarico di storico reale al posto di chi l'erudito eh, Stefan Hansen Stefanius, morto poi quello stesso anno. Qui il vescovo ricusò. La, nomi, la nomina ma promise al re che avrebbe comunque fornito alla biblioteca reale una quantità vastissima di antichi manoscritti islandesi e fu così proprio che nel 1662 eh, il codice della eh, liota edda e quella della prose edda, fino ad allora erano stati posseduti dal vescovo giunse in Danimarca in dono al re Frederick e per tale ragione furono dopo il eh, come codices regi. Dalla vecchia quindi collezione reale i due manoscritti passarono poi alla biblioteca reale di Copenaghen, dove vennero registrati con eh, due diverse segnature eh, per indicare da una parte quella che era la liota Edda e dall'altra parte la prose Edda. Il manoscritto quindi quello che a noi ci interessa della Grota Edda sarebbe poi ritornato in Islanda solo il 22 aprile del 1971, dopo una lunghissima e complessa vicenda giudiziaria che si concluse con l'impegno da parte della Danimarca di restituire tutti i manoscritti che potessero essere in qualche modo considerati patrimonio culturale eh, di quella che era la lontana eh, isola nordatlantica. E nel 1985 anche il manoscritto della prose Edde tornò in Islanda. e i trami codici, così a titolo informativo, si trovano ora custoditi nella biblioteca eh, dell'Istituto Arne magnuson a Reykjavik. E eh, ci si riferisce a questi per la consultazione: come al Codex Regius dell'Edda Poetica e al Codex Regius dell'Edda di Snorri. Che i due codici abbiano lo stesso nome come le due opere e suoi contenuti non deve in qualche modo portarci ad un inganno. A rigore proprio il nome Edda appartiene di diritto soltanto all'opera di Snorri e fu proprio il vescovo di Diofur a estendere impropriamente questo titolo a quella che l'ha raccolta da lui trovata e che due manoscritti siano oggi conosciuti come Codex Regius dipende soltanto un po' da quelle che sono le circostanze storiche in quanto entrarono tutti e due quindi entrambi a far parte di quella che era la collezione eh, di re Frederick III e, um, questi manoscritti quindi sono originariamente indipendenti e non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro quindi questo era per fare una precisazione tra Mm, le due edde per così dire, che cosa eh, è contenuto dentro il Codex Regius? Che è quello che poi eh, è stato di interesse, motivo di interesse per Tolkien e al quale dobbiamo la leggenda di eh, Sigurd e Gudrun. Il Codex Regius della Eliota Edda, quindi il manoscritto scoperto da eh, Brionifor Svensson nel 1143, può essere eh, senza alcun dubbio considerato il cuore della poesia eddica. Ha un aspetto quasi eh, insignificante, mm, è composto da 45 fogli con una lacuna di 16 pagine dopo il 32 Contiene, come è accennato all'inizio, proprio 29 composizioni di argomento mitologico ed eroico. Il Codex Regius risale alla seconda metà del eh, XIII secolo e certamente eh, fu compilato da Simundr Sigfuson, il quale era vissuto due secoli prima. Si ritiene quindi che il nucleo del manoscritto risalga ai primi del 1200, pressappoco al periodo in cui anche Snorri aveva compilato la sua edda. Gli studi paleografici che sono stati fatti hanno evidenziato che il Codex Regius si formò per successiva aggiunta di materiale, quindi assemblato poi in tempi successivi e secondo diversi eh, principi editoriali. Certamente alcuni editori lavorarono eh, con meno scrupoli di altri intervenendo nel testo, quindi andando a sostituire passaggi in versi con riassunti in prosa e mettendo quindi poi insieme delle strofe di diverse origini eh, intorno a specifici eh, c, nuclei tematici era stato sicuramente eh, opera di un'unica persona, quindi colui che ha compilato eh, il codice eh, fino alla fine, eh, come si può vedere da un'attenta cura con cui i poemi poi sono stati ordinati nel manoscritto. Prima i 10 mitologici, poi i 19 di argomento eroico. eroico. Questi ultimi eh, sono disposti secondo un preciso criterio cronologico. Prima il canto su Volundre che ha eh, quindi, un suo proprio argomento, poi tre poemi che sono eh, incentrati sull'eroe Elgi e infine il lungo ciclo su Sigurd e eh, Iniflungar, i brani sono poi eh, collegati da passi in prosa i quali forniscono chiarimenti e colmano eh, alcune mh, lacune. Allora, il contenuto eh, del Codex Regius è così mh, formato: abbiamo i Dieci Canti Mitologici che sono la profezia della Veggente, il discorso di Hall, il discorso di Vaftrunrir, eh, il discorso di Grimrir, il discorso di Skirnir, il canto di Harvath, carme di Himir, insulti di Loki, carme di Thrimr e discorso di Alvis, abbiamo i canti eroici, uno
2: suolo no che è l'undicesimo
3: è il carme di Volund e abbiamo il ciclo di Elgi <coughs> abbiamo proprio il primo carme di Elgi uccisore di Unding poi il carme di Elgi figlio di Jorvathor, e il secondo carme di Elgi uccisore di Unding poi abbiamo il ciclo finale che è quello del ciclo di Sigurd e, e dei eh, Flungar. Abbiamo la profezia di Gripir, il discorso dei Regin, il discorso di Fafnir, il discorso di eh, Sigrifa, il frammento del carme di Sigurd, il primo carme di Gurun, carme breve di Sigurd il viaggio di Brinild verso gli Infiri, il secondo carme di Gudrun, il terzo carme di Gudrun, il lamento di Odrun, il carme gruellandese di Asli, il discorso gruellandese di Asli e le, l'incitamento di Grudon e il discorso di Anvir. E così appunto ehm, è da poetica. E Sicuramente questa, eh, quest'opera ha avuto una forte influenza sul, eh, su Tolkien, eh, questo perché eh, innanzitutto eh, moltissime tracce sono state lasciate nelle sue opere, ma sicuramente quella che possiamo eh, definire come la traccia più evidente è stata appunto questa creazione eh, di questi due lai eh, legati alla materia nibelungico-volsungica eh, un tipo di tradizione che il professore eh, ha, ha, è stato affascinato fin da mh, giovanissima età eh, e questa leggenda appunto ehm, affondano appunto le loro radici eh, nella realtà, e questo lo dice anche Christopher, perché dice che l'evento storico eh, che è stato proprio mh, cardine eh, di questa eh, materia è sicuramente la sconfitta dei sovrani burgundi, undahari e gibica da parte degli unni nel V secolo. Eh, un tipo di fatto che noi possiamo ritrovare principalmente nel secondo Lai e e questi componimenti che poi eh, sono stati elaborati da Tolkien sono eh, a mio avviso un grande risultato e eh, un grandissimo sicuramente esempio del suo modo di lavorare con eh, le saghe nordiche con le saghe epiche di andare un po' a utilizzare quella eh, che era la loro struttura quella che era la loro lingua ma eh, assolutamente con la sua sensibilità artistica e e Scipei appunto parlando di di questo eh, arrivò a dire che eh, la riscrittura che fa Tolkien potrebbe portare la storia dei Wolzunghi e dei Nibelunghi all'attenzione di quello che potrebbe essere un pubblico molto più vasto come non era mai successo prima nemmeno poi con l'opera magnifica che ne aveva poi fatto Wagner o di William Morris e sono stati dati questi due lai il nuovo lai dei Wolzunghi e il nuovo lai di Gudrun i Good Run, scusate sono stati dati alle stampe nel 2009 appunto da Christopher che ha fatto un lavoro veramente molto minuzioso noi non sappiamo dire quale sia l'esatta datazione eh, di questi due di questi due live, perché eh, è, è assolutamente sconosciuta e, e il, di queste opere il professore eh, ne parlò eh, soltanto in uh, due lettere che erano state eh, indirizzate eh, ad Auden e ehm, nelle lettere infatti la, la numero 295 appunto c'è questo riferimento e eh, anche Christopher eh, rimane appunto eh, all'oscuro di tutto e eh, Copre, eh, che eh, Tolkien aveva che il padre aveva realizzato questi due live soltanto poco prima della morte di Tolkien. Eh, Tolkien aveva fatto al figlio alcuni accenni su, 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 su quello che lui stava facendo, però, mm, Christopher non ne sapeva eh, niente. Eh, e questo eh, perché cosa dice? Cioè, dice devo dare un, comunque sia, devo cercare di dare una collocazione temporale a questi due manoscritti e eh, ci dice che potrebbero appartenere questi due manoscritti al periodo in cui Tolkien insegnava ad Oxford quindi eh, prima della seconda guerra mondiale F- e mh, potrebbe essere, dice nei primissimi anni 30 eh, dopo aver abbandonato eh, il Lady di e, quindi al, eh, facciamo riferimento ovviamente a Lungolai appartenente al corpus di leggende eh, di sua invenzione che appunto parla della storia di Bernalukien e, e il titolo che è, Christopher attribuirà poi a questo libro contenendo questi due lai appunto la leggenda di Sigurd e Gothrun. E, e deriva appunto eh, da questo titolo secondario del primo del due che è appunto il più lungo lai di Sigurd e, e come dicevo all'inizio della puntata questo volume eh, contiene anche... Eh, Tutti quei commenti di varia natura che sono stati aggiunti da Christopher eh, con alcuni appunti del professore, tra cui appunto questa parte iniziale di cui ho citato prima eh, l'introduzione che ne fa Christopher, che dice: ci ho introdotto questa lezione eh, in cui mio padre appunto. Parlava di The Helder Head, che tenne appunto l'Università di Oxford e, e, nell'appendice, poi finale si trovano uh, delle trattazioni sull'origine della leggenda che, scra- eh, che è stata eh, scritta appunto da Christopher, ma con le note, riprendendo quelle che sono le note del padre. Quindi, lui fa un grandissimo lavoro eh, di recupero, proprio mh, filologico, ma non solo, perché. Eh, tenta di ricostruire in tutto e per tutto eh, e di commentare eh, questi due straordinari highlight di Tolkien e ehm, anche abbiamo una differente profezia della vergente e ehm, abbiamo anche una traduzione che eh, Tolkien fa in inglese antico del carme groenlandese di Attila. Che è appunto eh, quella parte eh, numerata 26, che è il carne groenlandese di Atli, che eh, viene ripreso appunto dall'Edda poetica di cui parlavo prima. E eh, ci sono state altre importanti aggiunte di Christopher che eh, si trovano poi al termine di ognuno dei lay. Nel quale, che cosa fa Christopher? Tenta un po' di ripercorrere proprio eh, lo svolgersi della trama ricostruita dal padre seguendo ehm, un po' quello che era il filo conduttore delle vicende ehm, in quelle che lo stesso Tolkien aveva individuato come eh, principali fonti delle opere eh, e eh, queste appartengono a quello che noi potremmo definire un po' più come il ramo settentrionale eh, della tradizione abbiamo quindi la saga dei Volsunghi della seconda metà del XIII secolo l'edda appunto in prosa di di Snorri Surluson prima metà del eh, XIV secolo e l'edda poetica eh, contenuta appunto nel Codex Regius seconda metà del XIII secolo formato poi da quei componimenti poetici che Tolkien data eh, 850 e 1050 il manoscritto però di quest'ultima in qualche modo mancava di questi otto fogli e, eh, che eh, si ritiene che eh, potevano contenere al loro interno tutti quegli eventi della storia di Sigurd e dall'incontro con la valchiria Sigurd Rifa, ovvero Grinhild, al momento in cui viene proprio pianificata la morte del guerriero, ovvero siamo appunto nella parte centrale dell'eroe nordico per eccellenza. Eh, non ci sono eh, dei riferimenti alla versione più meridionale della storia trattata eh, nel. Mm, che eh, rimanda al poema in alto tedesco eh, medio, che sono appunto I Nibelunghi, scritto tra il 1190 e il 1205, che è conosciuta appunto mh, come Canzone dei Nibelunghi e eh, nella saga norrena, la saga di Teodorico da Verona, scritta dal 1230 al 1250. Certamente possiamo dire che Tolkien eh, si, è più vicino sicuramente alla forma scandiva della tradizione, e, e, perché eh, appunto sebbene i principali manoscritti che in qualche modo eh, contengono eh, la eh, eh, Piotrex saga Bern, che, sono, eh, che la conservano e siano redatti quindi in antico norreno, si ritiene derivi in qualche modo dalla tradizione tedesca come il Nibelungelind, ma non è eh, sicuramente da sottovalutare quello eh, che è l'influsso del ramo appunto, meridionale della leggenda, quindi sicuramente le influenze sono state eh, molteplici. una piccola eh, precisazione prima eh, di addentrarci un pochino nel dettaglio su quella che è l'edda eh, di Snorri di cui abbiamo parlato innanzitutto chi era eh, Snorri di Surluson era un uomo d'affari era un politico era un diplomatico nonché uno studioso uno storico un poeta e è stato sicuramente una delle figure di maggior spicco nella cultura islandese medievale e ehm, conosciamo moltissimi dettagli della sua biografia proprio grazie alla surlunga saga redatta alla fine del XIII secolo. Ehm, Snorri quindi è una figura estremamente importante e anche comunque Edda in prosa è importante, non è anche per Tornier, perché la prosa Ed è un manuale di arte scaldica per aspiranti poeti e solo in secondo luogo un trattato appunto di mitologia norrena. Se nel corso quindi dell'opera Snorri fornisce molti racconti sulla creazione del mondo e sugli dei è semplicemente perché gli antichi miti pagati erano considerate parte dell'irrinunciabile bagaglio culturale di ogni poeta, quindi materiale proprietario appunto alla comprensione della poesia scaldica e repertorio necessario per quella che era la compensazione delle nuove opere. E tuttavia, in quella che eh, si potrebbe definire come, come la prospettiva del lettore moderno e in parte sicuramente influenzato dalla filologia ottocentesca, la parte mitologica delle prose d'Edda risulta sicuramente più interessante nelle pagine dove si spiegano in maniera specifica i vari tipi eh, di metodo da utilizzare nella poesia scaldica. E questa visione quindi parziale dell'opera, unita al fatto che le moderne traduzioni eh, privilegiano le parti mitologiche, ha portato al diffuso eh, fraintendimento che l'Edda di Snorri sia essenzialmente un trattato di mitologia, cosa eh, che probabilmente non era nell'intento dell'autore, ma detto questo possiamo dire che eh, le informazioni sicuramente mitologiche che sono state fornite da Snorni sono eh, assolutamente inestivabili per la nostra conoscenza degli antichi miti scandinavi che sono imprescindibili per eh, anche eh, capire e comprendere appieno quella che era l'amore eh, di Tolkien per questo tipo di mitologia e Snorri attinse le sue fonti e carmi della Liota Edda, di cui fornì, eh, sempre in questo libro, proprio spiegazioni di interpretazioni approfondite. E senza il contributo di Snorri, buona parte dei miti a cui i poemi edici accennano nel loro stile anche un po' scuro e anche un po' ermetico, sarebbero eh, al giorno d'oggi per noi del tutto eh, incomprensibili. Allora. Come eh, ultima cosa, appunto, eh, oltre ad aver parlato di snorri, eh, purtroppo devo andare eh, un po' eh, ovviamente veloce perché è un argomento veramente eh, molto complesso, possiamo dire che il materiale e lo stile dell'Edda è questo, ah, per quanto la poesia edica sia un genere letterario assolutamente ben definito, non dobbiamo mai dimenticare eh, che le composizioni che sono costruite al suo interno sono sicuramente molto eterogenee e mostrano quindi una straordinaria varietà di temi e di forme poetiche eh, e hanno delle scelte espressive eh, a volte molto lontane le une dalle altre. I poemi stessi sono classificati eh, secondo una varietà di sottogeneri perché abbiamo il discorso, il canto Il carme, la profezia, la canzone, il lamento, ehm, l'esposizione erudita e persino eh, l'insulto, quindi ciascuno con veramente proprie caratteristiche formali e metriche. Un, cioè un buon numero di poemi edici appartiene al sottogenere del discorso, quindi col termine eh, man si indicano tutte eh, quelle forme appunto del parlato orale eh, e questo tipo di discorso è proprio specializzato nel riportare. Le parole pronunciate da personaggi mitologici. Abbiamo dunque ehm, l'Avamal e il Grimsinal declamati dallo stesso Dino, e, e abbiamo un altro discorso dove Dino discorre col gigante. E, e, e abbiamo anche eh, proprio delle lunghe dissertazioni eh, messe in bocca ai rispettivi personaggi è probabile quindi che tali poemi eh, venissero in qualche modo recitati in pubblico da uno o più poeti i quali quindi con autentici attori si calavano appunto nelle voci dei protagonisti e attraverso quindi di loro davano vita a questo tipo di narrazione tanto più coinvolgente quanto più veniva udita eh, dalle voci stesse dei suoi personaggi. Ehm, Il eh, sottogenere del discorso è composto quasi esclusivamente da parole pronunciate in prima persona, quindi senza alcun tipo di narratore esterno, tanto per ricollegarci alla puntata che avevamo fatto sulla teoria narrativa. in certi casi vi sono eh, degli inserti in prosa che spezzano proprio il flusso del dialogo, ma si tratta quindi con ogni probabilità di interpolazioni che sono esplicative aggiunte dai redattori del manoscritto. Questi poemi possono quindi consistere tanto in monologhi quanto proprio in dialoghi a due più voci fino ad arrivare al record di 16 voci che eh, battime calone nella casenna. E I discorsi quindi si presumono pronunciati in occasione di eventi ben precisi e in genere sottendono un contesto narrativo. E, e anche i monologhi sono rivolti a personaggi che pur presenti nella finzione drammatica non prendono parte del discorso, e questo è importante allora volevo eh, prima di eh, insomma eh, per il momento magari eh, tra poco si parlerà Martino, volevo eh, eh, parlare di tutti quegli episodi, di tutti quegli elementi che intolti e vengono ripresi dalla tradizione e eh, il primo like, quello che proprio abbiamo letto all'inizio, si apre per l'appunto eh, con, con il suo equivalente di eh, de uno dei più famosi carni edici. Eh, L'uffaf, che è proprio l'inizio, eh, ha quindi come eh, spunto principale quella che è la Spa, la profezia della veggente, che è proprio il primo canto dell'edda poetica e nella Spa la veggente richiama l'attenzione appunto su di sé e chiede che venga fatto silenzio prima di cominciare a narrare del passato per poi avventurarsi in quelli che sono gli eventi futuri e dice appunto silenzio che da tutte le divine genti piccole e grandi progenie di Heimler tu vuoi che io o Walford narri compiutamente le antiche storie delle creature le cose che prime ricordo invece mh, quando noi abbiamo più che letto l'inizio dell'idea di Tolkien eh, che cosa fa lui comincia a narrare direttamente cioè non abbiamo alcuna introduzione agli eventi gli eventi ci vengono subito eh, posti in essere infatti dice in antico fu un tempo in cui vuoto era il tutto nella sabbia nel mare, nelle onde ruggenti, era informe la terra ed il cielo scoperto, spalancato l'abisso e nessun filo d'erba. E poi appunto fa questo, eh, nomina la veggente prima di passare quelle che saranno le proiezioni del futuro che attende poi il mondo. E dice appunto, infatti era la stanza 10, ho voluto concludere appunto la citazione, cioè la lettura iniziale con la stanza 10 proprio per rimandare a questa differenza tra Tolkien e l'edda poetica. E dice appunto che dopo un lungo silenzio la veggente alzò il canto, dai castelli la udirono: che parlava dall'alto, di condanna e di morte, di senere parole e dell'ultima lotta... Degli dei scesi in armi. Successivamente, eh, poi troviamo le immagini che ci vengono proposte in merito a Ferrir, eh, Surt e eh, Midgarstrom. E dice: Dalla spada di Surt salza il fumo s'arrossa, il serpente che dorme, dentro il mare si scuote, pur la nave dell'ombre dalle rive d'inferno. Le legioni trasporta verso l'ultima lotta. Il grande il Lupo Ferrir è in attesa di Odin per il biondo Dio Frey sulle fiamme di Surt, poi del Drago Bissare sarà preda anche Torri. Allora, ovviamente un piccolo eh, ripasso su eh, queste tre figure. Ferrir è eh, appunto questo gigantesco lupo della mitologia norrena che è stato eh, dato alla luce dal dio Loki e, e mh, dalla giudicatessa Ang eh, Bota assieme alla mh, Regina dei Morti e, elle, e al Midcastorm il nome Ferri a, a questo riferimento probabilmente significa uh, o lupo della palude o lupo della brughiera ed è eh, usato anche in modo assolutamente metaforico ehm, per eh, indicare eh, i giganti ehm, che sono eh, paragonati ai lupi in diversi testi.
0: That's
3: Volevo un attimino parlarvi appunto della simbologia del lupo, che è una simbologia veramente molto importante, e per questo ringrazio Alberto che non può essere in puntata, ma che comunque mi ha fornito delle indicazioni il lupo è eh, in simbologia è considerato fino all'età moderna eh, animale da preta ed è stato considerato eh, in Europa centrale molto pericoloso e non meraviglia nemmeno l'uso del lupo che viene fatto nelle favole perché esso costituisce eh, la minaccia maggiore per gli uomini che assuma poi la figura del nemico in forma animale e e, che i lupi vengano ritenuti esseri umani sanguinari che hanno subito eh, una trasformazione come il lupo mannaro nell'antica mitologia germanica si narra che appunto il potente lupo ferrier venisse incatenato tuttavia nella eh, battaglia finale riuscirà a spezzare le catene e eh, divorerà eh, il sole finché il padrodino non lo ucciderà in duello venendo però a sua volta ucciso e nell'antichità il lupo era poi considerato un animale spettrale il cui sguardo eh, rendeva muti Erodo Plinio eh, ci raccontano eh, che i membri della tribù scita dei Neuroi si trasformavano in lupi una volta all'anno quindi riassumendo eh, però l'aspetto umano poi successivamente in ciò quindi potrebbe eh, celarsi in qualche modo il ricordo di un totem lupo della tribù anche Gengis clan quindi si gloriava di discendere da un lupo eletto eh, grigio azzurro generato dal supremo mh, quindi dal Cieli, tengri per i romani, la comparsa di un lupo prima di una battaglia andava un po' a significare vittoria poiché essa apparteneva alla sfera eh, culturale di quello che era il dio guerriero, Marte, e al contrario gli spartani eh, temevano poi la sconfitta mh, nella prima battaglia di Leuta nel 371 a.C. allorché alcuni lupi assalirono le loro greggi. Benché il lupo, eh, dato che veda appunto di notte, possa essere considerato un simbolo del sole mattutino, Apollo appunto linceo, riguardo ad esso prevale il significato negativo di immagini delle potenze selvagge e sataniche. Anche eh, nell'antica eh, Cina il lupo quindi rappresentava avidità e crudeltà sguardo eh, da lupo significa mh, diffidenza e paura dinanzi proprio all'animale da presa che si presenta in branco. Soltanto poi presso le popolazioni turche delle steppe il lupo eh, viene considerato appunto un totem della tribù, è molto importante, e eh, portavano appunto vestigli e stendardi con la testa del lupo. In contrasto con quanto ho detto finora, ci sono poi leggende in cui lupe allattano e crescono bambini, motivo perché compare ehm, in un mito della regione cinese occidentale di Ortos, quindi il temuto animale da preda può dunque in certe condizioni diventare protettore di grature in difese, benché in ogni caso prevalga sempre la paura del lupo cattivo. Ci sono delle bellissime eh, fiabe islandesi ehm, e eh, fiabe eh, finlandesi soprattutto, dove si parla appunto di una ragazza mutaforma che si trasforma in lupo, però eh, ha eh, sicuramente eh, un'accezione ben più positiva nell'iconografia cristiana importante da dire che il lupo eh, compare eh, come simbolo appunto del nemico diabolico che eh, minaccia poi quello che è il gregge dei fedeli. Solo quindi ai santi è concesso il potere di trasformare in devozione con la loro amorosa forza di persona suo il carattere selvaggio di questo animale da preda. e eh, Pensiamo per esempio a Francesco d'Assisi e guidiamo da Vercelli che se il lupo, a San Hervé e Filiberto eh, di Lumines. Si dice che San Siper di Asburgo abbia salvato un bimbo dalle facce di un lupo e che abbia poi costretto l'animale a riportarlo alla madre. Quindi le facce dell'inferno stesse vengono spesso rappresentate con la bocca di un drago o di un lupo feroce. Quindi anche questo è importante perché poi dell'intervento di Martino comunque si parlerà appunto del drago e eh, subito dopo farà un piccolo accendo appunto anche alla simbologia del drago che è importante e nel Fisiologus testo che risale all'epoca paleocristiana il lupo è un animale sicuramente astuto, sicuramente cattivo che eh, avvicinandosi poi all'uomo lo paralizza per poi in qualche modo assalirlo. San Basilio disse appunto Così sono gli uomini astuti e malvagi, quando incontrano della brava gente si presentano son, come se vivessero innocentemente e non avessero cattive intenzioni, ma il loro cuore è pieno di tristezza e di astuzia. Il lupo è un vestito di agnello, quindi è il simbolo dei profeti falsi e dei profeti tentatori, il cui scopo è di portare i semplici alla rovina. Eh, alcune altre espressioni caratteristiche. Recitano il lupo nell'ovile seguire il branco il lupo perde il pelo ma non il in bocca al lupo quindi questi sono eh, tutti detti che eh, rientrano a far parte del nostro uso um, quotidiano che si sono passati tramandati dai nostri nonni e che alcuni dei santi come San Wolfgang e San Lupus vengano raffigurati assieme a Lupi è un'allusione riconducibile soltanto a quelli che sono i loro nomi Nell'iconografia alchemica, questo è interessante, si parla di lupus metallorum, il lupo dei metalli che divora il leone per liberarlo, deve eh, trattarsi di un procedimento di raffinazione dell'oro impuro, eh, mediante quindi l'ausilio dell'antimonio, l'antimonio è il lupo grigio del laboratorio alchemico. Il fatto che le streghe venissero spesso raffigurate cavallo di lupi, o talvolta anche in forma di lupo, va ricondotto alla connessione ideale lupo-diavolo. Il lupo quindi come simbolo di perfidia e è presente nelle favole del lupo che predica gli agnelli e in quella del lupo la gru quindi la gru libera eh, la gola del lupo da un osso che eh, gli era rimasto incastrato ma la ricompensa consiste appunto nel fatto che non le viene eh, spiccata la testa con un morso così sono i ricchi irriconoscenti che vivono eh, alle spalle dei poveri e nell'interpretazione psicologica dei simboli eh, prevale appunto l'opinione secondo cui i pericolosi predatori potrebbero in qualche modo invadere la civilizzata terra dell'anica, ma con dei lupi appunto della steppa e L'uomo che li incontra in sogno, quindi eh, da un punto di vista onirico e profondamente simbolico, è chiamato a canalizzare una grandissima quantità di energie strane, cosa che non può avvenire senza lo scatenamento di quelle che sono notevoli tensioni. Mentre la psicanalisi freudiana non poteva liberare senza conseguenze l'uomo dei loop per lungo tempo, oggetto di terapia, la scuola di Jung considera generalmente le immagini del loop come allusioni alla minaccia di forze incontrollate che compaiono in maniera intelligente e incondizionata. Essa in qualche modo indica però anche che nelle favole questo inconscio e ruente può essere in qualche modo raggirato dal fanciullo accorto e dalla capretta e che il grande cacciatore lo può certamente vincere. Lati positivi del lupo però erano eh, già menzionati da Bokler perché lupo significa vigilanza e prudenza motivo per cui molte volte il nome e l'aspetto di questo animale è stato ripreso poi negli stendardi il lupo catturare le sue prede con tale eh, astuzia che difficilmente il cacciatore lo sorprende nel bestiario medievale che è importante eh, è semplicemente un animale diabolico gli occhi eh, della lupa luccicano di notte come lanterne che privano quindi l'uomo dei sensi anche il diavolo eh, priva l'uomo della forza di gridare, quindi di pregare, e i suoi occhi brillano chiari, perché alcune opere del demonio accecano e fanno impazzire gli uomini. Sembrano belle e sante. Eh, racconti dal tono leggendario di bambini lupo, cioè di trovatelli allevati da lupi, sono noti non solo in India, pensiamo ad esempio al libro della Lunda di Kipling, ma anche eh, nel suo cuore europeo, basti pensare. Al, la leggenda della lupa capitolina che avrebbe allattato romolo e remo quindi ferrir eh, è un lupo e eh, riprenda appunto un po ehm, eh, c- c'è tutto sicuramente mh, un riferimento alla, simbolo- alla sua simbologia. Poi mh, parla Tolkien di, di eh, eh, Mithgastrom, che è un enorme mossoso serpente che appunto compare nella mitologia norrena. E eh, la leggenda: eh, narra che sia un serpente talmente tanto lungo da eh, poter avvolgere il eh, mondo con il eh, suo corpo con il suo corpo e poi abbiamo Surt eh, che nella eh, mitologia Rena, è uno dei figli di Muspel è un gigante del fuoco e eh, abbiamo nell'universo narrativo di Tolkien e nel, nell'universo di Arda una figura che è fisicamente molto simile al Surto Norreno, eh, che è eh, sicuramente il fratello di Durin, che lotta contro Gandalf nel regno sotterraneo dei nani, e eh, è descritto come nero con fiamme, anche nere, che brandisce questa spada infuocata che solo appunto eh, con la magia di Gandalf può essere distrutta. E quindi perdonatemi eh, se riprendo un po' un attimo a parlare eh, del concetto anche del del colore nero da un punto di vista simbolico alchemico importante dove eh, vediamo un po' scusate queste divagazioni ma sono comunque da un punto di vista simbolico importante per capire la complessità eh, che c'è in ogni singolo passaggio perché il lay eh, anche di Sigur Gudrun presenta veramente tanti riferimenti anche a altre to- opere di Tolkien, e mh, molto spesso ci cioè, erroneamente ci si riferisce a queste sue opere come opere così tra virgolette definite mh, minori. Eh, C'è cioè chi aveva anche eh, parlato appunto di, di Vertisamont, quindi di eh, questo, questa leggenda di Sigur Gudrun che è un po' mh, un componimento frivolo, scherzoso di Tolkien, ma in realtà eh, credo che sia un giudizio un po' mh, sicuramente mh, può essere vero in parte, perché certo Tolkien si diverte a a mettersi un po' in gioco sicuramente, a, a cimentarsi con una materia che, 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 eh, che lo affascina, che studia, con passione di edizione, che insegna, però ci mette sempre quel qualcosa in più, mh, che lo rendono veramente un autore straordinario e complessissimo, eh, un autore che non smetteresti mai di leggerlo ed ogni volta che tu lo... Eh, ne assapori la scrittura, ne vedi veramente quella che è la complessità e la diversificazione. Mm, c'è al suo interno un universo di contenuti, di simboli che è impressionante. Eh, c'è sicuramente eh, il grande amore per il Medioevo sicuramente sul che non medievalista e eh, in questi eh, in tutti anzi i suoi lavori per meglio dire ci sono appunto questi riferimenti e non è un caso che comunque la eh, mitologia norrena sia un po uno, sfum- uno spunto e non è un caso che utilizza il colore nero come le gemme di cui parlavamo l'altra volta sulla puntata dei gioielli ho fatto appunto riferimento al rosso del rubino, al blu dello zaffiro, al verde dello smeraldo e anche il nero. Allora, il nero è proprio il colore. eh, che spesso assume il il valore simbolico dell'assoluto possa in naturale relazione col bianco inteso quindi come la sua dicotomia quindi il suo opposto, il nero è per la psicologia del profondo il colore che comunque eh, esprime quella che è la completa assenza di coscienza appunto l'affondare nell'oscurità, nell'ulto nel buio e non è un caso abbiamo detto anche, eh, anche qua in Europa ha eh, di solito un significato negativo, l'uomo nero, la casa buia, il serpente scuro, tutti elementi cupi che esprimono proprio l'assenza, di eh, speranza anche nei sogni per esempio alle divinità ctonie venivano di solito eh, offerti animali nerissimi analogamente in età moderna al diavolo e ai demoni veniva offerto in sacrificio un gallo nero oppure un capone del medesimo colore l'armata selvaggia è costituita da cavalli neri e eh, qui non so se uh, uh, vi viene in mente qualche altro riferimento uh, in uh, il, il rapporto con l'armata selvaggia, ma sicuramente sono <ride> in Asgul. E eh, il diavolo stesso è, più, eh, è molto spesso più nero che rosso. I riti satanici, per esempio, che scarniscono Dio vengono chiamati per l'appunto messe, messe nere, non è un caso. Eh, per lo spazzacamino, per esempio, per il sospetto, è a prima vista interpretato eh, come una figura sospetta diabolica, ma nel più completo capo, mh, capovolgimento di senso finisce anche per acquisire il valore simbolico di un portafortuna. Nel Medioevo gli uomini di pelle nera venivano visti con grande sospetto, ma successivamente Successivamente, anche in conseguenza dell'attenuarsi dei pregiudizi contro l'Africa e i suoi abitanti, uno dei tre re magi è passato all'epifania ieri. È stato raffigurato poi con la pelle nera, e il nero è stato anche inteso come simbolo eh, della negazione della vanità. Terrena dello sfarzo, e anche per questo motivo il sacerdote eh, indossa una cotta nera. Il nero è stato utilizzato proprio per designare i partiti conservatori filo Il nero del lutto della penitenza è eh, contemporaneamente la promessa della futura resurrezione, nel corso della quale si trasforma prima in grigio e poi in bianco. Anche qui sul discorso dei colori, prima in grigio, poi in bianco, a me mi viene in mente Gandalf, non è perché devo trovare sempre magari delle, dei riferimenti, però è, è chiaro che queste cose fanno, fanno pensare, e a volte cioè, mi faccio la domanda, ma è un caso, oppure cioè, Tolkien si diverte a mettere queste cose, ce cioè le mette là, perché mh, magari... Mh, chiaramente eh, i suoi testi penso che si possano e qui parlano bene di tutti si possono leggere eh, più volte perché magari letti ad un'età hanno un peso letti ad un'altra età hanno un peso eh, vedo che molti degli appassionati eh, hanno sempre i testi tra le mani perché è come un po' tornare a casa quindi eh, credo che ogni tanto metta questi sassuolini per in qualche modo farci scoprire qualcosa di più del suo mondo straordinario perché Comunque eh, è un mondo assolutamente straordinario eh, quello all'interno della sua testa, che poi ha condiviso con tutti noi. E, eh, tornando al nero, proprio nell'alchimia, Nigredo è il nome della dieta filosofale in grado di trasformare la materia eh, primordiale, quindi il presupposto della futura ascesa spirituale e, eh, il nero è anche il colore di moltissime divinità terrifiche, eh, Mahala, la grande nera della mitologia indiana e nell'iconografia tradizionale dell'antica Cina il nero è legato all'elemento dell'acqua al nord. Eh, l'imperatore eh, Shi Wang Ti, la cui ascesa segnò il colore della dinastia Chu, eh, simboleggiato dal colore rosso, scelse il nero, colore dell'onore della morte, come propria tinta simbolica perché l'acqua spegne il fuoco misterioso ma assai diffusissimo in Europa era poi il valore simbolico legato ai pellegrinaggi delle madonne nere, il loro culto sembra provenire dall'Oriente e pare legato agli aspetti oscuri della divinità eh, madre cristiane, forse manifestazioni della luna, della luna nera, della luna nera scusate, Ecate, se l'aspetto esteriore eh, ricorda in qualche modo la Decali del Pantheon Hindu e se non hanno lo stesso significato terrificante, ma sembrano essere in relazione con quello che è il culto della fertilità. Una ehm, figura di donna nera, per esempio, è anche Sara, Sara Lacali, patrona protettrice degli zingari, venerata nella Francia meridionale. le Saint Marie de la Mer dove si narra che giunse la triade delle Marie partite dalla Terra Santa Maria Giaconea, sorella della Madre di Cristo Maria Salomè e Maria Magdalena anche eh, la Sara Nera la cui festa cade il 24 di maggio è riconducibile al culto alcaico delle Madonne Nere quindi sulla simbologia del Nero ci sono diversi significati quindi appunto lui ci parla di Ferri all'inizio, di Surte e di eh, Mid che ci permettono di aver fatto tutti questi collegamenti. Nella Volospa troviamo immagini simili ma in forma molto più elaborata. Ora io mi fermerei perché mandiamo eh, la pubblicità e poi perché penso che si sia collegato con Martino.
1: Sì Giulia, lo chiamiamo immediatamente Ciao, Martino. Martino lo chiamo immediatamente
3: eccolo qua ecco si sì, sì, ci aspetta mm-hmm. eh, simone poi ci dirà i prossimi appuntamenti della radio una volta martino chiamato.
1: martino ci senti
4: Buonasera, vi sentiamo? Buonasera, sento forte chiaro. buonasera, Ciao, benvenuto. Martino,
3: buonasera, buonasera. in diretta? Buonasera a voi. Ci senti? Grazie Martino di essere intervenuto stasera. Martino,
1: ci senti?
4: Vi sento forte e chiaro, buonasera a tutti e eh, a tutti gli ascoltatori.
3: Ciao Mi Martino, buonasera.
4: Sì, io vi sento, voi mi sì, sentite? Sì, sì, eh? io ti
3: sento bene. Io sì, sì, io bene, benissimo.
4: Eccoci qua, buonasera ancora. Ecco. Ok, Simo, sì, scusami, mi senti? C'è qualcosa che non funziona?
1: No, perfetto, perfetto, no Martino? Ok, adesso sì, adesso sì, adesso
4: sì, sì. tutto a posto. Ok, so che dovete fare la pubblicità prima dell'intervento, è corretto?
3: Ma poi Sì, sì tra... eh, esatto. Sì.
1: sì, sì, può tranquillamente cominciare, Giulia, poi possiamo anche fare la pubblicità. Sì, sì.
3: Va. Assolutamente, perfetto. Parti pure, Martino, che c'è un bellissimo intervento, l'ho accennato proprio all'inizio della puntata.
4: Buonasera, io ero un ascolto sulla radio, sono entrato adesso con voi in redazione, quindi chiedo scusa se. Qualcosa non ha funzionato ma le mie cuffie e il mio microfono stavano facendo un pochettino capricci. Eh, Ho ascoltato volentierissimo e prima di di lasciarvi di nuovo a discutere di di questa bellissima storia di questo libro eh, io farei un pochettino invece un resoconto che ci porta un po' fuori eh, da questa vicenda ma diciamo che va a contestualizzare l'idea stessa di quello che, che Tolkien ha voluto raccontarci in un libro che forse è un po' meno conosciuto di quelli, diciamo, più noti di Tolkien, ma che secondo me ha una grande importanza dal punto di vista, se vogliamo, culturale e letterario. Eh, come mai? Io per farvi capire.
0: Lucky Land Casino: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? lucky?
4: le radici di quello che che il maestro ci racconta siano profonde e per farvi capire quanto ci voglia in termini di di conoscenza, di voglia, di di apprendimento ma anche di capacità di trasformare e fare proprio qualcosa che viene da lontano farei un salto di migliaia di anni Eh, sembra un po' po' assurdo ma in realtà eh, faremo un percorso che ci porterà pensate un po' dall'antica Mesopotamia alla Francia del 1200 e poi all'Inghilterra del del XX secolo, come mai? Perché in sostanza quella che ci viene raccontata è una leggenda, è una leggenda che si inserisce all'interno di un tema mitico e in qualche modo una leggenda che va a inserirsi all'interno di quello che se dovessimo eh, racchiudere all'interno di un genere letterario noi potremmo chiamare epica. Eh, E Il primo, se vogliamo, testo epico della storia dell'uomo riconosciuto eh, risale a circa il 2500 e il protagonista è Gilgamesh 1500 avanti Cristo ovviamente Gilgamesh è un sovrano sumero della città di Uruk probabilmente vissuto realmente questo ci dicono un pochettino le attestazioni archeologiche di cui oggi disponiamo e per il quale sono stati composti dal 2500 circa una serie eh, di racconti di canti epici per eh, ovviamente esaltarne la figura All'inizio solo oralmente, poi per iscritto. La forma scritta delle copie di Gilgamesh risale al 1500 a.C.: quindi diciamo che comunque ci è voluto molto tempo per assemblare tutte queste opere orali all'interno di un, di un corpus vero e proprio, un corpus letterario. E e poi, vabbè, ha avuto una serie di evoluzioni, è stata fatta una versione classica, conservata in 12 tavolette, nella biblioteca del re Assiro a Surbanipal, eccetera, eccetera. Però quello che interessa a noi non è tanto la storia di questo testo, non tanto la filologia, ci interessa un po' di più eh, il, suo, il suo argomento. E ovviamente, trattandosi dell'epopia di, di Gilgamesh, narrerà, ovviamente, di Gilgamesh. Gilgamesh chi è? Non è una persona a caso. È un re. Eh, Nell'antichità la figura del re era legata strettamente al mondo degli dèi, Eh, al re serviva l'approvazione degli dèi per legittimare il proprio potere e renderlo in nessun modo attaccabile, ma qual era il modo ancora più importante per un re per essere eh, osannato e accettato dal suo popolo? Eh, Compiere delle grandi imprese e ovviamente il ruolo iniziale dell'epica è quello di raccontare le imprese di qualcuno che sia un popolo o che sia in questo caso il leader, la guida di questo popolo che ovviamente è eh, la persona che più di tutte rappresenta le virtù e la forza del popolo stesso Gilgamesh è accompagnato nelle sue sue storie nelle sue imprese da un compagno che si chiama Enkidu e eh, loro due dovranno fare un qualcosa che è l'impresa per cui verranno ricordati, dovranno scontrarsi con Kubaba. Kubaba, chi è? Un mostro. Che cosa fa? Kubaba custodisce un tesoro. Eh, Un tesoro è qualcosa che nel corso del tempo cambierà continuamente. Eh, Kubaba custodisce la foresta di Cedri. La foresta di Cedri era fondamentale per lo sviluppo della città. Siamo in un momento in cui siamo ancora ben lontani da un vero e proprio grande sviluppo diciamo urbano e quindi la capacità di poter sviluppare appunto le città con delle nuove risorse è fondamentale Kubaba è il mostro che protegge questo bosco e eh, combatterà fino alla morte con con Gilgamesh e con Enkidu e ovviamente una volta che il mostro verrà ucciso cosa accadrà? Eh, riusciranno a ottenere sia il bosco quindi sia il tesoro custodito ma anche la ricchezza interiore di Kubaba stessa, cioè la sua forza eh, Kubaba appena i due eroi arriveranno alla foresta li attaccherà, battono la prima pianta andando di fatto a, a ledere il territorio a occupare il territorio del mostro che li attaccherà con tutta la sua potenza Gilgamesh che cosa farà? Chiederà aiuto agli dei in particolare al sole che interverrà paralizzando il mostro che resterà bloccato dai venti impetuosi mandati dagli dei e nonostante una sorta di supplica da parte del mostro stesso eh, il mostro verrà ucciso e il bosco di cedri verrà conquistato. Siamo eh, all'interno della prima volta in cui all'interno della narrazione viene sviluppata una vera e propria eh, strada che caratterizzerà il genere epico. Eh, che cos'è il genere epico? Che, che, che caratteristiche ha? Prima di tutto, come abbiamo detto, deve raccontare le gesta di qualcuno o di un popolo. Eh, noi occidentali, diciamo, ma noi europei in generale, siamo abituati a, a considerare come i, i poemi epici per antonomasia, ovviamente, i poemi omerici, eh, l'Iliade, l'Odissea, ce ne sono tantissimi altri nella narrazione occidentale e orientale partiamo dalla Mesopotamia, passiamo per l'antico Egitto andiamo in India, andiamo in Cina, andiamo in Asia Centrale Eh, ce ne sono veramente una quantità infinita perché l'epica fa parte di ciascun popolo e di ciascuna cultura umana Eh, che che caratteristiche ha? prima di tutto parte da una sorta di storicità Nel senso che quasi tutta l'epica, o meglio, tutta l'epica è inserita all'interno di un contesto storico. Questo non vuol dire che è un testo di storia, stiamo ben attenti. Non deve necessariamente raccontarci qualcosa di strettamente reale. Diciamo che la realtà, la la verità storica è il pretesto da cui si parte in una narrazione epica. Ovviamente perché ci sia uno un eroe, bisogna che ci sia una, una parte a lui contrapposta, un, diciamo un antieroe, un antagonista e quindi deve esserci uno scontro, l'eroe deve essere chiaramente qualcuno in cui la comunità, il popolo si riconosce e qual è una delle caratteristiche di questo eroe, oltre alla forza che però è una forza non solo diciamo fisica ma è anche una forza morale, Deve essere pronto a tutto per poter arrivare al suo obiettivo, che deve essere un obiettivo non individuale, non egoistico, ma deve essere un obiettivo collettivo. Eh, Questo ci viene spiegato benissimo da Omero all'interno dell'Iliade nello scontro asprissimo tra Achille e Agamennone, nel momento in cui Agamennone viene considerato eh, un sovrano egoista Achille non ci sta e se ne va in realtà poi che anche Achille sia mosso da una sorta di egoismo questo è tutto un altro discorso Eh, all'interno del testo deve esserci uno spazio fondamentale per il testo stesso che sembra banale ma non lo è ricordiamoci che l'epica nasce nell'antichità come un testo orale e quindi un testo in poesia che deve essere molto spesso recitato o cantato e deve essere ricordato E quindi l'epica è molto spesso ricca di epiteti, cioè di formule che vanno a spiegarci, raccontarci e in qualche modo descriverci un personaggio in maniera ripetitiva. Eh, Questo accade sia perché questo personaggio almeno ci entra nella testa, ma anche e soprattutto perché i cantastorie, gli aedi, i bardi, chiamateli come volete perché poi nel corso della storia cambiano un pochettino il loro nome pur facendo la stessa cosa, devono potersi ricordare e devono poter avere un momento in cui in caso di memoria eh, difettata diciamo in caso ci si dimenticasse di quello che si sta dicendo possono agganciarsi a qualcosa quel qualcosa è l'epiteto queste sono le caratteristiche base della, dell'epica e diciamo che mh, dal punto di vista invece strettamente formale cioè proprio eh, diciamo di tecnica narrativa Quello che viene richiesto a un testo epico è che la voce dell'autore non compaia come individuo, cioè deve essere più esterno possibile alla storia. Poi qualche eccezione può esserci, ma non molte. Diciamo che l'autore deve cercare di trovare il modo di stare più fuori possibile dalla dalla vicenda che sta raccontando. Eh, Come mai siamo siamo partiti da Gilgamesh, che sembra essere staccato tantissimo, dalla, dalle vicende che noi andiamo a raccontare se vogliamo la figura stessa dell'antagonista è ben diversa da quella che noi poi troveremo nella tradizione nordica eh, lo è ma non lo è eh, nel senso che eh, un drago che è abbiamo fatto una puntata proprio sui draghi per cercare di spiegare che cosa sono nel fantasy ma che cosa sono nella letteratura occidentale eh, è una creatura che sembrerebbe fuori dalla portata dell'eroe che è una creatura forte una creatura magica è una creatura con una forte intelligenza una creatura eh, difficilmente raggirabile anzi abituata a raggirare ma cosa rappresenta? il il drago che sorveglia il tesoro che cosa rappresenta? rappresenta la difficoltà che l'eroe deve superare per poterci arrivare Eh, il drago non è altro che il modo che ha per l'eroe di dimostrare di essere arrivato a quello che gli viene richiesto è il, lo scalino che ha chiesto l'eroe per elevarsi e dimostrare a tutto il suo popolo di essere degno di essere seguito e quindi che sia un drago che sia il mostro Kubaba o che sia eh, semplicemente un malvagio perché poi dipende anche da, da che momento della storia noi ci troviamo questo è semplicemente l'antagonista peggiore o migliore che l'eroe può trovarsi Eh, il nostro Tolkien che è sempre stato uno studioso di tutto ciò che riguardava la letteratura e tutto ciò che riguardava il mito e tutto ciò che che riguardava l'epica poi in questo caso ci concentriamo forse un po' di più sulla parte nordica dell'Europa ma in realtà quando ci concentriamo su una parte di epica come cercherò di farvi capire ci concentriamo in realtà su su un'epica universale ha ben chiaro in testa tutto ciò che già in Gilgamesh si vedeva. Da Gilgamesh potremmo fare un salto in avanti potremmo andare nell'antico Egitto eh, così come accade per la Mesopotamia anche l'antico Egitto ha una letteratura e una narrativa sterminate che purtroppo sono sono poco conosciute e e che invece sono fondamentali per conoscere la nascita della letteratura antica ma ovviamente non possiamo soffermarci adesso facciamo un salto avanti nel tempo Eh, i Romani e i Greci li conosciamo, o bene o male, sono quelli che più di tutti dovrebbero essere all'interno della nostra, della nostra concezione di epica, perché penso che l'Iliade e l'Odissea siano due eh, romanzi epici entrati, due poemi epici entrati nella, nella, nella cultura universale e mantengono formalmente le stesse caratteristiche di Gilgamesh. La differenza nell'Iliade è che ehm, lo scontro è, non è con una creatura magica, non è con una creatura eh, mitologica, cosa che comunque ai greci piaceva molto, ma non viene inserita all'interno dell'Iliade, ma è con un'altra città. Come mai? Perché è cambiato il momento storico. Eh, I greci non, non sono più nella stessa condizione della Mesopotamia del 2500. I greci hanno una vera e propria civiltà che sta iniziando a diventare fiorente, una vera e propria civiltà che sta ponendo le basi per... Uh, un dominio che poi in realtà non non riuscirà a dimostrarsi tale dal punto di vista militare, ma che resterà tale dal punto di vista culturale per centinaia di anni. Eh, La città che i greci vanno ad attaccare è una città che, se vogliamo, ha ancora una sorta di cultura greca, Troia, è alle porte dell'Oriente, ma nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle armi utilizzate dai troiani, sono più greci di quello che ci eravamo portati a pensare. Ecco, forse solo l'utilizzo dei cavalli e alcune caratteristiche familiari eh, sono meno greche dei greci stessi, ma in realtà è una sorta di di una guerra civile tra città-stato. Eh, ci importa poco, ci importa poco perché ancora una volta c'è l'emico migliore che serve per un eroe. Eh, l'eroe è ben diverso da quello che ci veniva presentato in Gilgamesh. L'eroe in questo caso assume un ruolo molto particolare perché ci sono eroi da una parte e dall'altra i due eroi forse messi in primo piano sono Achille ed Ettore quindi un greco e un troiano e nel corso della vicenda noi impareremo a capire che la loro grandezza è diversa pur essendo molto simile Achille è l'eroe eh, violento l'eroe famoso per la guerra l'eroe che è imbattibile l'eroe aiutato dagli dei l'eroe praticamente immortale Eh, l'eroe che si arrabbia quando gli viene negata la sua grandezza, Ettore invece è un eroe diciamo eh, più umano, più legato alla famiglia sta difendendo la propria città io credo che leggendo l'Iliade si sia portati quasi a simpatizzare per Ettore la morte di Ettore è uno dei momenti eh, più strazianti forse delle, delle, dell'epica stessa eh, sta di fatto che a livello narrativo che è quello che poi interessa a noi questa sera senza inoltrarci nell'idea e nell'Odissea eh, c'è proprio l'evoluzione dell'eroe stesso tutti e due gli eroi pur fallendo Ettore e pur in qualche modo fallendo Achille eh, perché poi la figura di Achille ci viene ripresa nell'Odissea con la discesa degli inferi Achille stesso dice se avessi saputo eh, di morire e di passare qua il resto dell'eternità avrei preferito vivere una vita più tranquilla e più umile piuttosto che andare a morire e a combattere tutta la vita per nulla quindi c'è già questa qua è una, è una riflessione una critica importantissima che lo disse avanza ma tutti e due hanno proprio bisogno della guerra di Troia per emergere per uscire dal loro non hanno, non hanno minimato perché erano già due personaggi famosissimi nel loro tempo ma per entrare nella storia eterna E in questo caso la guerra di Troia è il nostro Kubaba, è il mostro che si pone come grandissimo scontro, grandissima difficoltà per gli eroi stessi. Eh, L'Odissea è un testo epico molto diverso, Eh, non apro la questione numerica perché altrimenti stiamo fino alle quattro e mezza di domani mattina e non mi sembra il caso, ma le linee dell'Odissea sono fondamentali entrambe perché pongono le basi per quella che è l'epica occidentale. Eh, cosa vuol dire epica occidentale? Tutto e niente. L'epica occidentale è l'epica riconosciuta, fondamentale, per lo sviluppo della cultura europea. Eh, io, nonostante li adori e nonostante siamo per due storie straordinario, in questa nostra carrellata storica balzerei i romani, non tanto perché non ci sia niente da dire, eh, perché in realtà io trovo che l'Eneide sia un capolavoro, ad esempio, ma perché non abbiamo molto tempo, e arriverei alla caduta dell'impero romano, un momento devastante, di stravolgimenti incredibili, sembra la fine del mondo, poi come sappiamo il mondo cambia ma non finisce, e nel frattempo cosa succede? Succede che come era accaduto nel passaggio dai grandi imperi antichi alla nuova forma di vita dei greci e dei romani, anche il mondo romano si trasforma in qualcos'altro e nella trasformazione del mondo romano noi assistiamo al cambiamento della lingua la lingua si trasforma o meglio il latino si trasforma non solo la lingua proprio una lingua si trasforma come mai? perché tutti i popoli romano barbarici che erano stati inclusi all'interno eh, dell'impero romano nel corso dei secoli quella che i barbari arrivino in massa faccio vedere l'impero romano è una verità storica che però insomma, va un pochettino riletta perché l'impero era già in crisi totale e in realtà i barbari erano appostati sui confini dell'impero già ormai da centinaia di anni e commerciavano, vivevano in qualche caso addirittura con, con i romani e la dimostrazione di tutto questo è che si sviluppano le lingue neolatine le lingue neolatine sono quelle lingue che derivano dal latino stesso come dice la parola che sono imbastardite eh, dall'utilizzo della lingua barbarica di quella regione e che portano alla creazione di nuove lingue che però ovviamente hanno una base comune che è il nostro latino. Il latino veniva usato come lingua ufficiale, quindi si continuava a usare in tutte le zone dell'impero e di conseguenza praticamente tutte le zone in cui l'impero aveva una forte influenza hanno una propria lingua neolatina, portogallo, Spagna, Catalogna, Francia, Italia, Romania, insomma tutte le zone veramente in cui l'impero si è riuscito a diffondere la cosa interessante è che insieme alle lingue neolatine iniziano a svilupparsi forme di letteratura Eh, una delle caratteristiche fondamentali che deve avere una nuova lingua è quella di essere credibile e una lingua per essere credibile deve avere anche un proprio apparato letterario se io ho una lingua ma scrivo in un'altra questa lingua è destinata a restare una lingua di popolo a a non prendere piede completamente all'interno della regione e eh, quasi inevitabilmente intorno all'undicesimo dodicesimo secolo quindi intorno al mille quindi insomma eh, circa 500 anni dopo la caduta dell'impero romano improvvisamente non tanto improvvisamente in realtà però diciamo dal punto di vista letterario improvvisamente si comincia a scrivere, dove si comincia a scrivere nella Francia centro-settentrionale, non a caso in Francia, eh, perché la Francia era stata il centro della rinascita culturale grazie a Carlo Magno, e si inizia a raccontare delle storie. Eh, La prima forma di letteratura di un popolo è quasi sempre una storia, come mai? Perché la storia è facile, perché la storia viene raccontata, perché la storia può nascere come orale, e poi venire scritta, e soprattutto perché la storia verte, intrattiene. Con la storia, con il racconto, noi possiamo fare tantissimo, e una delle cose più belle che alle persone della Francia centro-settentrionale dell'anno 1000 piaceva sentire era ovviamente l'esaltazione dei loro signori, l'esaltazione di questa nuova eh, classe, diciamo dirigente, di questa nuova nobiltà, che era riuscita a mettere ordine all'interno di un mondo che aveva bisogno di ordine più che mai e che, insomma, apprezzava e amava sentirsi raccontata. Qual è il genere letterario migliore per raccontare la storia di qualcuno o di un popolo? L'epica. Ed ecco che nella lingua che si parlava ai tempi, nella Francia del Nord, e cioè la il da cui si svilupperà il francese, no? la Languil diventerà Languil, qui è la parola per sé sì in francese, pian pianino, quindi poi nell'evoluzione linguistica della lingua diventerà il francese che oggi si parla oltre alpe, inizia questa nuova forma di letteratura. Questa nuova forma di letteratura si basa proprio su quello che i signori vogliono sentirsi dire, sostanzialmente, i, i e gli scrittori. Eh, gli aedi per Villa la alla greca raccontano ovviamente quello che serve nelle corti del nord della Francia che aveva dovuto pacificare il territorio con grandi battaglie, subendo incursioni, e cercando di difendersi e poi di conquistare tutto il territorio. Che cosa si esalta se non la pratica militare all'interno della quale si identifica la classe dominante? Quindi la chanson de geste nasce proprio con quest'idea. Cioè, chanson de geste vuol dire proprio canzone di gesta, racconto di gesta, racconto di grandi imprese. Ovviamente chi sono che compiono le grandi imprese? I signori. Chi sono i signori? Possiamo avere un signore, eh, che ne so, eh, arrogante, che pensa solo a se stesso? Assolutamente no. Essendo il leader, il capo di un popolo, il signore deve incarnare tutte le caratteristiche dell'eroe, che non si chiama più eroe, ma in questo momento della storia si chiama cavaliere il concetto di cavalleria è nato proprio quest'idea no? eh, un uomo in grado di eh, donare tutto se stesso a queste nuove forme di guerra una sorta di guerra giusta una sorta eh, di giustizia all'interno della, della guerra stessa in cui il cavaliere deve incarnare le idee di giustizia le idee di amore l'idea di resilienza, di resistenza e ovviamente tutte queste storie si sviluppano in una serie molto diversa di poemi epici e a quello che noi interessa di più non è tanto la chanson de geste intesa come le imprese di Carlo Martello, di Carlo Magno, che ovviamente poi diventano fondamentali all'interno del contesto europeo perché ci pongono... Eh, nello scontro eterno tra cristiani e infedeli se vogliamo, famosissima la Chanson de Roland ma andiamo piuttosto verso quella quella parte di Chanson de Geste che poi sarà abbracciata ben ben, mm, volentieri anche dalla cultura anglosassone e sono quelle che noi potremmo chiamare forse i cicli di re ma i cicli di re intesi come eh, eroi che si scontrano per cercare di liberare qualcosa o qualcuno che è stato eh, reso prigioniero e che quindi va salvato. A questo periodo dobbiamo la nascita e l'imbastardimento, scusate la parola ma è proprio così, della, dell'epica cavalleresca, perché all'interno dell'epica cavalleresca per la prima volta fa capolino l'amore, amore che poi sarà fondamentale anche per nella nella Lirica Provenzale, che però ha tutto un altro altro sviluppo. Perché l'amore? Perché, come dicevo, non ci interessa tanto la chanson de Roland, non ci interessano tanto gli scontri con i vassalli, la riconquista del trono, insomma tutta quella parte di di letteratura epica che comunque ha un grandissimo spazio all'interno della narrativa francese del periodo ma ci interessano soprattutto quei quei canti che assomigliano molto di più alla tradizione nordica, se vogliamo, in cui un tesoro inteso proprio come valore materiale oppure come valore umano viene salvato. E l'eroe in questo caso non deve scontrarsi contro orde di armi provenienti dalla Spagna, ma deve scontrarsi di nuovo contro una creatura mitologica. E la creatura mitologica che molto molto spesso viene se vogliamo, è proprio il drago, con la viverna, che rappresenta ancora una volta il collegamento con l'ancestrale terrore legato al serpente e che comunque alla chiesa del tempo, pur inizialmente avversa alla cavalleria, eh, piaceva, perché c'è un richiamo anche sicuramente cattolico e cristiano, e che attraverso ancora una volta il superamento di questo, di questo mostro, di, questo, di questa magia, di questa insuperabile forza, riuscirà a liberare in questo caso la fanciulla che poi è un pochettino legata eh, all'idea nostra che abbiamo oggi del Cavaliere, che va a salvare la fanciulla che slega le trecce dalla torre, si fa salvare eccetera 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 eh, la ragazza poi cambierà completamente il suo ruolo all'interno della, della narrativa e all'interno dell'epica, ma in questo momento è fondamentale, che cosa c'è all'interno della Chanson de Geste dell'Iliade, che cosa c'è all'interno della Chanson de Geste dei poema di Gilgamesh che cosa c'è all'interno della chanson de geste dell'epica egizia tutto quello che ci siamo detti prima il tema è all'interno della storia stessa del paese fondamentale come dicevamo l'azione si concentra nello scontro tra un eroe che deve impersonare le caratteristiche fondamentali della civiltà del popolo che rappresenta, in questo caso, i valori cavallereschi, e un antagonista che non li rappresenta per niente. La vita dell'eroe può essere messa in discussione in qualsiasi momento, proprio perché assume il valore assoluto nella sua morte. La morte dell'eroe significa che l'eroe è pronto a dare tutto quello che ha, ciò che ha di più prezioso, cioè la vita, e questo significa donarsi completamente agli altri. La voce dell'autore non compare all'interno della narrazione, si limita a raccontarla e, come dicevamo, il testo è destinato all'esaltazione di qualcosa, di qualcuno o di un'idea. E, guarda caso, è proprio quello che accadeva 3.000, no, 4.000 anni prima nella Mesopotamia antica. Tutto questo perché arrivare a, a una conclusione che a parer mio è la cosa più interessante di tutti i testi scritti da Tolkien stesso che non si limita alla leggenda di Sigurd e Godrun ma che va ben oltre e eh, la parola chiave della serata è a parer mio contaminazione eh, contaminazione è una parola che troppo spesso viene utilizzata in termini negativi ma che all'interno della letteratura in realtà è una delle parole che assume un valore più importante. Contaminazione significa che all'interno di un testo noi siamo in grado di inserire tutto ciò che l'ha contaminato, tutto ciò che l'ha reso il testo che noi stiamo leggendo. E all'interno di un testo che tratta di mitologia norrena, che tratta di mitologia eh, danese, svedese, finlandese, inglese, irlandese, tedesca, francese, e chi più ne ha più ne metta, noi abbiamo le stesse identiche radici culturali. E che un maestro di linguistica, un maestro di filologia e un maestro di storia della della letteratura scriva all'interno di un testo che troppo spesso passa inosservato, io l'ho ripreso in questi giorni quando mi è stato detto di... Che avrei potuto partecipare alla puntata insomma che sono stato invitato e me lo sono riletto un pochettino perché l'avevo, l'avevo letto tanto tempo fa e sinceramente tantissime parti io non le ricordavo ma è un testo che veramente andrebbe ripreso con, con tanta tanta attenzione e andrebbe riletto perché all'interno di queste 500 pagine che poi in realtà poi sono, sono meno anche perché io ho il testo originale poi la traduzione a fronte quindi tutto sommato secondo me sono 200 pagine, tra note e non note, c'è tutto, c'è la storia dell'epica occidentale dalla Mesopotamia all'Inghilterra del XIX secolo e, e riuscire a mettere tutto questo all'interno di un racconto è qualcosa, secondo me, di straordinario. Eh, questo significa che l'unico modo che noi abbiamo per leggerlo è quello di farne un'analisi letteraria e filologica, assolutamente no, è un testo spendibile, e piacevole anche di per sé stesso. Perché non non dimentichiamoci che l'epica, e in questo caso la letteratura mitologica, hanno come primo compito quello di intrattenere. Tutto quello che noi ci stiamo dicendo stasera è un passo in più. Eh, Un testo come questo deve divertire nel senso più vero della parola, cioè deve coinvolgerci, deve farci passare del tempo deve aiutarci forse, senza che noi neanche ce ne, ce ne accorgiamo, a spiegarci un pochettino le nostre radici. Perché la parte epica e la parte di racconto è all'interno di ognuno di noi. E, e io con questo concluderei questa, questa carrellata, che spero non troppo noiosa e spero interessante, sul, sul collegamento stretto che, che esiste o che a parer mio esiste, tra la maggior parte delle opere di Tolkien è tutto il contesto europeo, ma non solo europeo, eh, io direi universale, della letteratura, che lui si è trovato fortunatamente a poter conoscere, raccontare, leggere, riadattare e sfruttare per poter eh, aprire un nuovo capitolo di un, di un genere che rischierebbe probabilmente di perdersi perché l'epica pur avendo accompagnato l'uomo in quasi tutte le fasi della sua evoluzione è uno dei generi che purtroppo ad oggi fa più fatica ad emergere forse perché noi non siamo più tanto capaci di raccontarci t- grandi storie forse perché come dicevamo la letteratura e la lingua cambiano insieme alla storia e all'evoluzione umana e l'evoluzione umana di oggi forse non è pronta per un genere epico eh, contemporaneo io la vedo vedo proprio difficile nonostante questo Tolkien è riuscito a riportarci l'epica direi in grande stile
3: sono d'accordo Martino allora innanzitutto bellissimo intervento Mm. Sono contento eh, che hai citato la saga di Gilmamesh perché sulla puntata eh, in cui ci eravamo dedicati al ciclo arturiano Eh, Comunque il il riferimento era eh, era insito anche sulla puntata dedicata al al Canevala, perché tutte queste storie, eh, eh, dalla chanson de geste eh, ai cantares, per esempio, spagnoli, eh, hanno comunque le medesime radici, anche se sembrano magari differenti, ma in realtà... Eh, Penso che sia un un unico ceppo comune che poi si è diramato e comunque le storie eh, si sono raccontate magari in forma differente, però delle basi comuni ci sono sempre state. Io, io, io la vedo in questo modo: proprio eh, eh, dovuto sicuramente anche agli spostamenti, ai grandi spostamenti delle, delle popolazioni. Quando, anche nel Medioevo, per esempio, le popolazioni barbariche si spostarono dal fiume Erba alla Spagna, come i Visigoti e i Franchi, e dalle steppe orientali all'Italia, per esempio, i Goti di Teodorico, eh, portarono con sé tutti questi miti che erano stati eh, tramandati da quelli che erano i poetici Rova, per esempio, i Bardi Celtici, Scali scaldi Scandinavi, Scopas germanici, e germanici, in cui si mescolavano appunto delle credenze popolari e anche riti religiosi. Eh, io credo che comunque ci sia stato un passaggio di informazioni importante. La cosa straordinaria è che, secondo me, Tolkien ha saputo eh, in qualche modo prendere queste grandi storie del passato e unirle nella sua personalissima poetica. Dal mio punto di vista, non so quello che ne pensi di questo questa mia affermazione
4: io sono totalmente d'accordo e una cosa che oggi mi ha fatto sorridere è che io sono andato un po' a rileggermi le l'epoca di Gilgamesh che io adoro e che avevo anche studiato proprio personalmente te, un po' di tempo fa e poi sono, sono, venuto a le, sono andato a rileggermi la leggenda di Sigurd e Gudrun. e se io chiudessi le due, le due saghe e, e le, le mettessi una accanto all'altra e le leggessi senza dire o le facessi leggere senza dire il loro tempo eh, sono incredibilmente simili nella forma e io direi anche nel linguaggio pur essendo un linguaggio totalmente diverso e questo secondo me è stata proprio la grandezza di, di Tolkien che è riuscito a trasportare nel nostro tempo e con la sua sensibilità letteraria il genere epico proprio in assoluto e e questo per me è proprio la dimostrazione che all'interno della della sua letteratura c'è tutto quello che dicevi tu e e questo è è difficile è è proprio difficile
3: Eh, esatto perché non è semplice arrivare a una tanta complessità perché eh, ci vuole veramente una conoscenza incredibile forse a 360 gradi del di tutto quello che è stato il nostro passato perché non è tanto solo la storia della letteratura è proprio la storia delle origini dell'uomo perché l'epica fondamentalmente il mito a cosa serve a spiegarci come quello che fa la letteratura e questa è un po' la mia visione un po, passata una, un po' filosofica e poetica però la letteratura serve a parlarci di noi ma non di noi come siamo adesso ma di noi come saremo domani e riprendendo magari questi testi e riconfrontarli è come se in qualche modo eh, riuscissi a vedere molto spesso una mia proiezione futura. Cioè il grande messaggio universale che poi eh, c'è da prima eh, dell'origine del tutto quasi, credo, eh, 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 ed è una cosa incredibile ed è, ed è bello appunto dedicare spazio a Tolkien eh, anche attraverso la radio. Penso che sia una grande cosa, un grande, su, su una società che è sempre più smart, dove tu appunto hai parlato di come è difficile al, um, un'epica contemporanea al giorno d'oggi, perché è, è un linguaggio molto più veloce, le informazioni sono molto più veloci e manca anche forse quell'attenzione di stare sopra eh, il libro, perché… Abbiamo bisogno di informazioni subito, notizie veloci, cose che passano, tutto smart. E, e sarebbe difficile, però Tolkien l'ha fatto, capito? Lui è, in qualche modo è riuscito a, a, a creare un'epica tutta sua. E con appunto, con quello che era un po' il sottotitolo della serata di stasera, una sua sensibilità eh, incredibile, e poi anche quello che mh, dice Gianfranco De Turis sulla postfazione anche del libro. E io sono pienamente d'accordo da questo punto di vista.
4: Assolutamente sì. Io Poi ascoltarvi è sempre bello perché riuscite, riuscite, riusciamo, se posso arrugarmi il titolo di riusciamo, eh, molto spesso a a, a riprendere in in tutto Tolkien e e questo come dicevi tu è importantissimo, io aggiungo solo due cose, è è assolutamente vero che il mito e l'epica nascono come domanda o meglio come risposta a una domanda Mm. e e la cosa che che cambia da allora oggi e quindi è più difficile una letteratura mitologica e e una letteratura epica è che oggi noi abbiamo molte meno domande Mm. o meglio le domande sono sempre le stesse ma forse abbiamo l'arroganza di avere molte più risposte e oggi rispondersi grazie all'epica o grazie al mito è molto più complicato che andare a rispondersi attraverso come dicevi tu una risposta smart e in tutto, questo, in tutto questo c'è sempre qualcuno che ci prova e, e, e dedicare del tempo a Tolkien è fondamentale perché è giusto che eh, chi ci ascolta capisca che tutto questo non è morto capisca che eh, la letteratura non, mm. non finisce anche se forse non è il momento di, di, di scrittura, di grandi testi epici e mitologici. Questo non cambia il fatto che, come dicevi tu, fanno parte dell'uomo, fanno parte esatto. di noi. In particolare i testi mitologici, noi parliamo spesso della fiaba, parliamo spesso del, del mito, parliamo spesso Epica. Sono, mm. secondo me, i tre generi che più di tutti vanno a fondo dell'interiorità umana, perché cercano di rispondere a quelle cose a cui noi non sappiamo rispondere, alle quali probabilmente non sapremo rispondere. Poi certo, cambia l'idea, cambiano le domande, eh, o meglio, non tanto le domande, cambia l'ambiente delle domande. Non so, io penso oggi si potrebbe scrivere un mito o un poema epico sull'immensità dello spazio che ci circonda, ad esempio. È chiaro che la nostra terra oggi da per noi sia conosciuta. Abbiamo, mm. Grazie alla scienza siamo arrivati a conoscere tantissime cose che per gli antichi erano impensabili, ma c'è ancora tanto, tanto, tanto che noi non sappiamo conoscere e che forse... Eh, Almeno all'interno di noi stessi, resta in quella sfera di domande che a cui noi possiamo o vogliamo rispondere solo in alcuni modi, tra cui il mito e l'epica, esatto. se vogliamo.
3: Esatto, sì, sì, sono d'accordo. E penso che il, il mito e l'epica sono qualcosa di vivo e sempre attuale come le lingue. Eh, Io odio la definizione (ride) bruttissima di lingua morta perché anche le lingue che non si parlano più per me sono ancora piene di vita… E, e mh, c'è una frase di Tolkien che io amo particolarmente quando dice ho sempre amato gli alberi le loro strutture ramificate mi ricordano le strutture ramificate degli idiomi e, e delle fiabe le più nobili produzioni dell'intelletto umano e io sono assolutamente eh, mh, assolutamente d'accordo con lui su questa cosa perché anche la lingua che è la lingua con la quale poi si esprimono i miti e le fiabe e le gesta degli eroi, quindi tutto quello che concerne l'epica. Eh, sono sempre qualcosa di profondamente attuale eh, seppur appunto con eh, la conoscenza di quell'epoca perché poi noi dobbiamo sempre calarci e contestualizzare un po' eh, su quello che, che, che è il periodo perché noi dobbiamo sempre considerare quando leggiamo qualcosa del passato di addentrarci in una terra comunque sconosciuta con le domande che giustamente ci vengono poste dal nostro presente ma utilizzare poi quelle logiche e quelle dinamiche che quella determinata eh, società utilizzava per se stessa e questo lo fa lo studioso lo fa eh, semplicemente anche la persona che eh, si accinge per la prima volta a calarsi in un contesto eh, differente penso che sia un'ottima scuola tolkien da questo punto di vista
4: sì anche perché lui dal punto di vista proprio filologico linguistico eh, ha anticipato un pochettino quella che è eh, l'immagine moderna della come posso dire eh, diciamo della grafica della della trasposizione grafica dell'evoluzione linguistica a partire dall'indoropeo che proprio è un albero genealogico quindi sì certo, esatto. forse l'albero come ci metteva Tolkien ma è chiaramente la stessa idea e, e, ma che Tolkien dal punto di vista filologico, dal punto di vista linguistico eh, fosse oggettivamente un passo avanti eh, è ben chiaro, no? basti pensare al lavoro fatto nella creazione delle lingue eh, inventate da Tolkien mm. Per, mm. Per, per, per le quali poi ha dato vita a, tutto, a tutti mondi che lui ha creato, quindi lui parte proprio da una riflessione linguistica e questo secondo me si percepisce in tutti i testi che lui va a proporci e,
3: assolutamente
4: e come dicevi tu c'è una sensibilità una conoscenza, ma non solo una conoscenza io aggiungo, la conoscenza è sempre fondamentale, ma senza la capacità applicativa resta sostanzialmente vuota eh, esatto, lui sì, è, è in mera grado, mera
3: riduzione esattamente
4: lui è in grado di trasformarla e di renderla una conoscenza che ha uno sguardo un po' attento, perché chiaramente non possiamo dire che quello che ci stiamo dicendo stasera sia proprio una cosa semplicissima, no? perché c'è,
3: no. c'è, c'è da
4: rifletterci, ma ti permette di entrare in quel mondo e, sì. e questo è, è uno dei motivi per cui io credo che di leggere Tolkien non, non mi stuferò mai.
3: Eh, nemmeno io, cioè, anche su questi magari testi più particolari, perché anche sulla leggenda di Sigur Gudrun lui in qualche modo è, è capace di riscrivere se vogliamo la leggenda. Quindi si addentra in quella che è Ledda, poetica, ma non solo, poi sicuramente i riferimenti sono a, anche a Ledda dei Snorri, eccetera, come dicevo all'inizio della puntata. però eh, la rifa completamente sua quindi è in grado di rielaborarla, cioè la conosce bene l- ma è anche in grado di rielaborarla e di fare qualcosa di assolutamente originale, cioè un argomento che comunque è stato trattato e ritrattato perché eh, l- sono state molteplici quelle che sono le rielaborazioni appunto eh, medievali dei Nibelunghi e lui è in grado di riscrivere appunto in qualche modo la leggenda e di fare qualcosa eh, di straordinario da questo punto di vista è un po' quello che gli dice poi William Moore si dice e eh, eh, sicuramente avrà eh, la portata dell'AI del di Sigur Gudrun che fa eh, Tolkien è eh, uno, mh, un'opera stilistica di gran lunga più superiore rispetto a quella appunto di Wagner eh, con l'anello di Neve Pronto, mi sentite?
4: Sì, sì. Sì, 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 no io sono totalmente d'accordo e sono un filo dispiaciuto se, se mi ha consentito che, eh, che, che sia così poco conosciuta questa parte di Tolkien è, è oggettivamente poco conosciuta al pubblico, e questo mi rincresce, infatti quando avete invitato a questa puntata io sono stato ben contento perché apre proprio, cioè, a- apre proprio una questione che secondo me andrebbe trattata e presentata eh, mm. il più possibile e quindi io mm. ti ringrazio tantissimo eh, ri- e ti ringrazio io ringrazio tantissimo te, a
3: Martina perché
4: <ride> è stato proprio piacevole
3: bene, mi fa piacere spero che resterai ancora fino alla fine della puntata o cioè, eh, oppure impegni io sono e, qua no?
4: con voi quindi se perfetto
3: eh, se mi se sento no, assolutamente so, so, torno si fa Non no, no, ma, ma io, infatti, mi ha fatto piacere invitarti Martino perché i tuoi interventi sono sempre interessanti, eh, molto eruditi, molto approfonditi, eh, però con eh, veramente una capacità di saper di esprimere. Eh, che non, non cade mai né nel banale né nel tedioso visto che a volte può succedere, è sempre molto interessante e piacevole e quando si uniscono le due cose insieme credo che sia una gran cosa, infatti ho detto ci tengo a chiamare Martino perché vengono fuori delle belle cose perché c'è proprio una sensibilità particolare anche per la letteratura e la filologia, si sente che c'è un, un amore particolare
4: Ti ringrazio tantissimo e io ogni volta che mi chiami vengo super volentieri perché non fai mai niente di di banale, quindi ti ringrazio tanto tanto.
3: Grazie, io uh, ho un po' questa uh, passione, uh, a parte un, una passione per Tolkien uh, da, veramente da tempi in memoria e poi uh, con uh, anche gli studi mi sono sempre di più avvicinata a un mondo che non conoscevo e quando sono, uh, sono stati pubblicati questi testi uh, ed è stato proprio un mio compagno di università a regalarmi uh, la caduta di Artù co- sul quale abbiamo fatto una puntata e da lì mi sono eh, appassionata anche a questi testi eh, meno conosciuti e quando ho letto la leggenda di Sigure Gudrun ehm, è stato veramente un, un grande amore perché venivo eh, dal, dalla lettura di, eh, dell'Eda, comunque eh, mi è capitato di, di leggere alcune cose un po' anche per una certa passione per la mitologia. Io son, ho una grande passione per la, la mitologia in sé. Eh, è affascinante, ovviamente, la mitologia norrena che è diventata anche eh, la mitologia norrena. Un un prodotto eh, della mass culture, perché comunque sia con anche eh, l'uscita dei, dei film della Marvel comunque c'è stato un avvicinamento eh, su, queste, su queste tematiche e ehm, mi è piaciuto mettere questi due testi a confronto eh, e ero rimasta prima al discorso delle figure di Fenrir, Surt e Mith Gastrom, e eh, anche nella Volospa, che troviamo nell'Edda, ci sono proprio immagini simili, però la forma rispetto a quella che ne fa Tolkien è molto più elaborata, e volevo un attimo leggerle. Una chia s'avanza d'Oriente, verrà di Muspel il popolo, per le acque l'occhi tiene il timone, si fa avanti la famiglia dei mostri insieme al lupo, tutta e con loro il fratello di Bilepter, Savanza. Savanza surte da mezzogiorno col crepitare di rami, splende sulla spada il sole degli dei di battaglia, precipitano massi di roccia, maligni che ardono spiriti, battono gli uomini la via della morte e il cielo si schianta. Ecco, viene ancora ore su Hyln, ora che Odino si prende a battaglia col lupo e l'Uccisore di Beli, Luminoso, contro Surte, allora rovinerà la delizia di Frigg. Ecco, sopraggiunge il divino figlio di Ioldin, s'avanza il figlio di Odino per contrastare il serpente. Con ira, lui, colpisce, protettore della terra di mezzo, tutti gli uomini la propria terra sgombreranno. Nove passi indietreggia il figlio di Fjorgin, respinto dal serpente che non teme ludibrio. Allora, e. Questi eh, stessi eventi sono poi eh, in qualche modo brevemente narrati in prosa anche nell'Edda di Snorri e nell'inganno di Gilfi. Quindi la descrizione eh, della eh, cosmogonia manca eh, poi invece nella eh, Theordex saga Bern Così eh, come eh, nel Nibelungeland. Si tratta quindi, eh, questo, in questo caso di testi, da un taglio profondamente diverso, è un taglio qui eh, nettamente più cavalleresco, per tornare a quello che ci diceva mh, prima Martino, nei quali appunto vengono trattate, eh, mh, eh, appunto gesta più cavalleresche e quindi non vengono assolutamente citati le gesta degli dei che seguono e, e eh, la narrazione parte un po dalla generazione che precede eh, Sigurd, detto anche Siegfried, col padre Sigmund, eh, detto anche Sige, eh, Sigmund. La parte poi successiva, eh, dove inizia eh, una propria eh, numerazione, è intitolata in questo modo: Loro di Andà, eh, Dandvari. Le fonti eh, sono eh, più numerose rispetto alle fonti precedenti, e eh, questa eh, parte qui, eh, dell'Ai di Sigur Gudrun, eh, deriva dal canto Eddico, che è la canzone di Regin della Volsunga Saga e dall'Etta di Snorri appunto Sturluson e più precisamente nell'Etta di Snorri da quello che viene chiamato Dialogo sull'arte poetica in cui ci si interroga in qualche modo sul perché l'oro venga eh, chiamato riscatto della lontra allora Odin, Lokin e Onir, durante un viaggio, che cosa fanno? Raggiungono queste cascate del Nadantvari dove, ehm, sotto forma di lontra, Ontr, figlio di Redmar, sta pescando salmoni. Che cosa fa Loki? Loki lo colpisce, raccogliendo poi sia la lontra che il salmone. E, e gli dei poi proseguono fino a giungere alla casa di Redmar questo che riconosce appunto il figlio, che cosa fa? L'imprigiona e ehm, in qualche modo chiede a loro di ehm, ricoprire una pelliccia d'oro come risarcimento. e e, e, in questo eh, libro di Marco Battaglia che si chiama I Germani Genesi di una cultura europea lui ci dice le sanzioni, eh, che riempiono gran parte delle raccolte delle leggi germaniche medievali sotto forma di lunghe liste di ammende, erano pertanto mirate a preservare l'onore delle famiglie, i relativi quindi equilibri e la pace sociale. Tali ammende erano quindi regolate sul principio del valore attribuito a ciascuna persona. Quindi Loki che cosa fa? Loki viene rilasciato e si reca poi da Ran, che è la moglie di Egir che consente alla sua richiesta di fabbricargli la famosa rete e Tolkien dice Loki dal lieve passo sulla terra e sul mare daranno giunse correndo nel suo regno marino là la sposa di Egir esadì la richiesta dando una rete nodi stretti di male lo stesso accade poi nel eh, Regin's quindi il discorso di Regin con la piccola variante che la rete non è stata appositamente fabbricata per Loki ma appartiene già a Ran e, e, e si dice nel canzoniere Eddico a questo punto gli Asi mandarono Loki a procurare l'oro e gli si recò da Ran e prese la sua rete e così pure anche nella Volsunga saga con, questo, mh, con questa rete che Ran eh, fa a Loki, lui cattura Anvari e gli chiede poi un riscatto. Nell'Eden invece di Snorri, Loki viene invitato nello Svartalfaim e lì eh, pesca Anvari sotto forma di pesce, senza però alcun accenno alla rete. E e che cosa fa il Dio? Il Dio osserva subito che il nano in qualche modo tenta di nascondere un anello d'oro e eh, nonostante quelle che sono le sue suppliche, esige ogni suo tesoro. Quindi che cosa fa Advari? Maledice appunto l'anello e fa «Maledico il mio anello con dolore e sagura, porti solo la morte ad entrambi i fratelli, sette principi uccida ed infiammi le spade fine anzitempo alla spema di Jodin, e eh, questo lo scrive eh, Tolkien ehm, nella parte Anvaragul che è eh, in stanza 10, la maledizione è presente quindi in tutte le fonti, però viene soltanto accennata. Tranne solo nel discorso di eh, Regin dove ehm, è abbastanza simile, similare quindi, a quella di Tolkien. Infatti si dice, quest'oro, un tipo senso di gustr, sarà causa di morte per due fratelli e di diverbio per otto sovrani. Del mio avere nessuno terrà profitto. L'oro poi che cosa fa? Viene portato da Redmar, ma riempita la pelliccia, il padrone di casa ha eh, modo di osservare che si vede ancora un singolo pelo e Odin che cosa fa? Lo copre con l'anello maledetto eh, che è un atto che ricorre in tutte le fonti che sono state dette finora, quindi nell'edda poetica, nell'edda di Snorri eccetera. Loki svela quindi la maledizione dell'oro, eh, però mh, Redmar non ha eh, veramente eh, interesse per le parole che vengono pronunciate dagli dèi. E, e dice appunto: e gli dèi ce lo lesinano, ma quell'oro è un gran medico e li rilascia. Quindi, dal discorso di Regin, alle parole preferite dagli dèi viene dato un maggior peso, però essi vengono comunque rilasciati e loro tenuto. E, mh, la seconda parte, de, sempre dell'AI, eh, viene intitolata Segni. E eh, anche qui eh, ha come, fonti, eh, come diciamo, eh, fonte, come eh, fonte ispiratrice, la Volsunga Saga, proprio nei primi capitoli. Quindi andiamo dal primo all'ottavo eh, e eh, la segue in maniera abbastanza pedissequa e In questa sezione particolare viene narrato della, proprio della nascita della stirpe dei Volsunghi, grande interesse di Tolkien e il primo nome ad apparire è Rerir, che è il figlio del figlio di, Od- di Odino. Gli succede poi Volsung e dalla sua unione con Avalchire nascono nove figli e infine Sigmund e Signi, che erano gemelli. Nella saga la moglie di Volsung eh, si chiama eh, Yoldr, figlia del gigante Rimnir ed è la messaggera del padre degli dei. Sigeir, signore di Gautland, manda quindi un messo per nave a chiedere sposa Signi. il padre e il fratello accettano anche se poi la fanciulla è contrario e lo stesso poi accade nella saga. Durante quelli che sono i festeggiamenti, un uomo d'aspetto cupo, eh, cupo chiamato Grimnir entra nella sala. Eh, e dalla descrizione che ne segue è eh, abbastanza ovvio pensare a chi sia. Eh, e dice, appunto, Tolkien: eh, questa è la stanza 12, insignii. Un uomo s'avanza incognito dal mantello coperto la barba lunga e candida, alto, forte e antichissimo, ed è odino. E con parole molto simili viene ehm, descritto nella Volsunga Saga, che dice, si trattava di uno sconosciuto, avvolto in un tabarro mal ridotto, procedeva a piedi nudi e vestiva brache di tela che gli fasciavano le gambe e portava un cappuccio sulla testa, Di statura molto alta, era anziano ed orbo. Che cosa fa? Eh, Allora, pianta una spada nel tronco che cresce al centro della sala e eh, sfida un po' i presenti, estrarla. E già qui abbiamo visto che nella costruzione eh, dell'AI. Ci sono veramente riferimenti, ci sono dei riferimenti importantissimi al Signore degli Anelli, che sicuramente dei riferimenti alla metodologia non che lui eh, utilizza quando eh, elabora quella che è la sua opera più grande, che è sicuramente eh, tutta eh, la costruzione del mondo di Arla, Quindi, non è che parlo solo del Signore degli Anelli, ma anche dell'Ovit, il del Signore e poi tutto il resto, quindi già eh, mette le basi per quello che è il suo lavoro. La cosa un po' difficile è che non abbiamo una datazione specifica per per questo Rai, eh, però sicuramente è collegato con altre eh, opere, quindi eh, pianta questa spada sul tronco appunto e invita tutti i presenti a estrarre questa, questa spada, Gauti e Volsungi tentano in vano di fare che cosa di estrarla, però soltanto Sigmund riesce nel Nintendo Sigeir si offre quindi di comprargliela, ma lui eh, dice no cioè, rifiuta qualsiasi forma che gli viene offerta Sigmund parle con Sigeir per la sua terra, nonostante quelli che sono i presagi di sventura che sente, e Sigmund e Wolsung intraprendono quindi questo viaggio per mare per recarsi poi alla corte di Sigeir va eh, ad accoglierli troveranno soltanto il tradimento perché vengono catturati i parenti di Signì che cosa fa lei prega il marito di non ucciderli ma di lasciarli comunque sia solo legati eh, e eh, la richiesta viene formulata in maniera se simile eh, in Tolkien perché dice un dono marito arresta i tuoi uomini non dar morte rapida alla sirpe di Volsung e similmente accade anche nella saga perché si dice di questo voglio pregarti non far morire subito i miei fratelli piuttosto mettili al palo eh, nonostante questa quindi eh, richiesta che piuttosto strana, si geir acconsente e che cosa fa? Li lascia legati nel bosco e i servitori eh, le riferiscono eh, di aver trovato nella foresta le ossa di nove fratelli, ma anche eh, alcuni ceppi che sono stati spezzati e una lupa, quindi ritorna il simbolo del lupo, morta senza lingua. Eh, e quest'ultima particolarità viene spiegata nella saga ma non da Tolkien eh, si tratta eh, della madre del re Sigir eh, che per magia appunto aveva un mutato aspetto e eh, eh, questo lo precisa anche Christopher nel commento appunto allai così una notte Signi si reca nel bosso e ha eh, modo di rincontrarsi con il fratello eh, dai versi, tuttavia che seguono, non, non risulta molto chiaro eh, eh, che lei sappia chi sia Sigmund in realtà. Chi può aver scavato questa buia caverna? Vieni su, Mastro Nano, e la porta spalanca? Chi mai bussa di notte alla porta di ignoti? Può venire all'interno, o fanciulla degli elfi, fratello e sorella, in un solo giaciglio, Breve amore ed amaro mescolato con l'odio, di tutte delle grotte abitate, chi giace di te fra le braccia, fredda, incantata, cambiata in un elfo. Il cambiamento eh, di forma, che, eh, di cui ci ha appena descritto Tolkien, sempre in Signini nel stanzo 30-31, eh, non è però presente nella saga, cioè sì, è presente nella saga, ma eh, in questa significa che cosa fa? Ricorre eh, all'aiuto di una donna che è esperta in magia, con cui eh, praticamente si scambia d'aspetto. Eh, Sini che cosa fa? Torna poi al palazzo di Sigeir e nove mesi dopo dà la luce a un bambino eh, questo bambino eh, si chiama Sini eh, questo è il nome che gli viene dato e eh, dopo svariati anni viene mandato da Sigmund nella foresta e due assieme insembiante quindi lupo che ritorna fagono nella notte compiendo appunto atti eh, orribili, tremendi infine che cosa fanno giungono alla sala di Sigir e ehm, perpetrano vendetta eh, la vendetta dei Volzunghi incendiando appunto questa sala pregano eh, a Signi di uscire e, ma lei rifiuta e eh, muore tra le fiamme e nel terzo capitolo, dove c'è la morte di Sinfiosli, Sigmund e il figlio eh, fanno un ritorno alla loro terra con le ricchezze appunto dei Gauti. E, mh, qui eh, praticamente il regno di Sigmund, è un regno di, eh, che prospera, si sposa. Eh, Ma la moglie che eh, viene conquistata eh, in guerra si rivela una moglie dannosa e eh, avvelena Sinfiotli, figlio. Eh, Più volte lei gli offre da bere ma il principe eh, in qualche modo eh, dubita della bevanda a causa del sospetto e al suo posto beve il padre che eh, non riceve alcun danno perché è immune al veleno. E, 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 però ci sarà una terza volta dove la regina eh, in qualche modo pungola il sorgoglio di guerriero e gli dice che questo è la stanza 9, che è appunto Dauti eh, Sinfiosla, è proprio la morte di eh, Sinfiosli, il figlio. E gli dice, Chiara birra ti offro, o oh volzungo impaziente, valoroso un volsungo, al veleno non sbianca, e gli eroi non chiedono un soccorso per bere, se di bere hai coraggio, bevi questo, Sinfiosli. Una volta quindi morto il figlio, Sigmund lo porta a riva al mare, dove mh, incontra un barcaiolo pronto a portare il corpo, anche qui è sempre Odino eh, che eh, in qualche modo ci viene descritto con, eh, con, con parole, eh, e un aspetto assai simile a quella che è stata la sua apparizione precedente: eh, quando dai Wolfhi, donai Welsunghi la spada che conficca poi nel terreno e dice: al timone sta un uomo con un nero mantello bianco sotto il campuggio minaccioso e menbruto. Eh, per questa breve parte, eh, le fonti che prende Tolkien sono un brano in prosa dell'Edda poetica eh, intitolato Sulla morte di Sinfiotri, e il capitolo eh, X della Volsunga saga. La quarta sezione dell'AI si intitola La nascita di Sigur e trae ispirazione da quelli che sono il capitolo undicesimo fino all'inizio del tredicesimo della Volsunga saga. Sigmund è ormai vecchio e decide di eh, in qualche modo riprendere le le moglie. La fanciulla desiderata, eh, Singril, è corteggiata da altri sette principi, però è sempre Sigmund ad ottenerla. Nella saga eh, la contesa è con un un re solo, che si chiama Lyonjvi, e in risposta invece su Tolkien i principi muovono guerra mia mare al Volsungo durante la battaglia che cosa succede? Sigmund incontra un guerriero che altri non è che Odino mascherato nuovamente ciò appare essere riconoscibile dalla descrizione utilizza Tolkien sempre un po' alla forma seppur rivisitata un po' dell'epiteto per ricordarci come eh, fa anche mh, ha citato prima Martino Omero come fa anche Omero nell'Iliade per esempio eh, dove utilizza appunto per riferirsi agli achei: okay, parla degli achei okay, dalle conca, nei, dalle concave navi eh, Atena occhio di civetta o dalle bianche braccia e così via. Tolkien lo fa anche qui su una forma un po' forse più elaborata e più lunga dell'epiteto ci parla appunto di uno strano guerriero minaccioso, monocolo poi si avanza e lo ferma silenzioso e immobile nerboruto e canuto sotto il nero cappuccio comunque una descrizione molto eh, simile e, e anche sempre parole simili poi vengono utilizzate nella saga originale e, e dice appunto che apparve nella mischia un uomo con un lungo copricapo e un tabarro azzurro aveva un solo occhio e impugnava la lancia nello scontro quindi con la spada che fu donata a Sigmund dallo stesso padre degli dei si frantuma contro la lancia eh, di Odino e che cosa fa Sigmund? Sigmund viene ferito a morte Eh, è notte e Sigrim cerca lo sposo lo trova eh, e vorrebbe in qualche modo curarlo ma lui dice di no, si rifiuta, lei allora gli dice che sta aspettando il figlio e, e, e consegna e, i frammenti della spada affinché li custodisca per poterli in qualche modo un giorno riforgiare quindi il re muore e nel freddo mattino giungono nelle navi. Eh, nella saga la flotta di re Halfr, figlio di eh, Jalperk, sulle quali poi viaggerà Siglirn, mascherata da serva. Eh, Nell'Ai questo fatto viene solamente accennato mentre nella saga eh, si dilunga su come la regina eh, si dilunga e, e una volta appunto scoperta viene eh, dato alla luce Sigurd Eh, nasce quindi Sigurd nell'ai di Tolkien e la levatrice nota subito i suoi eh, occhi mirabili
4: abbiamo perso Giulia
1: abbiamo perso Giulia sì. la richiamiamo Martino che dici?
4: proviamo subito a richiamarla Simone sono cose che in diretta purtroppo succedono e proviamo subito a ricontattarla intanto nel frattempo su Spreaker Simone nella chat ci fanno i complimenti Domenico Cavallo scrive buonasera ci sono ottimo argomento e ottimi interventi come al solito aggiunge ti, ti ringraziamo tantissimo Domenico perché i vostri interventi sulla chat sono, sono sempre graditi e ci permettono anche di capire insomma, che quello che, che vi stiamo raccontando ci, vi coinvolge insomma, e questo ci dà, ci dà proprio una, una sensazione di gioia perché, perché comunque riuscire a parlare con voi e, e sentire che, che siete con noi è una cosa molto, molto piacevole
1: però non sono riuscito a contattarla.
4: Penso che le sia proprio caduta la, la connessione, perché c'è perché Giulia non disponibile. Quindi secondo me le, le è caduto un attimino. Le è caduta un attimino la connessione, a fare il mio. Ora provo. Allora, Simo, se tu sei d'accordo, mm. vorrei, potrei leggere... Oh, è, che è tornata Giulia. Giulia. Eh, eh,
3: ero recuperata. sparita?
1: Sì.
4: Ero è... completamente sì. sparita Giulia.
3: Da quanto tempo?
1: Eh, 5 minuti, ma
4: nemmeno. minuti. Sì. Ah, sì.
3: Eh, d- scusate, perché non, non mi sono accorta, <ride> perché stavo <ride> parlando. <ride> stavo leggendo. Dove ero rimasta?
4: Eri rimasta al punto in cui eh, stavi spiegando quando il, il corpo viene trasportato da Odino che ha la stessa forma di quello che era stato eh, presentato e raccontato poco prima, che quindi è, sì. è un ritorno.
3: Sì, sì, sì. sì, eh, Praticamente ero al, allo strano guerriero minaccioso monocolo,
4: Esattamente. Cioè,
3: Lo ferma si sì, vede benissimo. Che eh, appunto eh, parole molto simili vengono. Scusate, ragazzi, ma io non ho sentito che stava cadendo la linea.
4: È eh, non non ma è successo giudante. qualcosa di non strano, Giulia, nessuno. perché c'è proprio uscito Giulia? È indisponibile. E quindi boh, o ti è caduto? Comunque, dicevamo che in diretta può succedere quindi. Un po'
3: che Sì, sì, beh, infatti avevo detto no, mi stanno chiamando cosa è successo allora. <ride> comunque, ri- riprendendo il filo del discorso, appunto, che le parole, le stesse parole che utilizza Tolkien vengono utilizzate anche eh, nella saga. Infatti, si dice apparve nella mischia un uomo con un lungo copricapo e un tabarro azzurro aveva un solo occhio e impugnava una lancia e e appunto nel loro scontro la la spada che poi viene donata a Sigmund dello stesso padre degli dei eh, si frantuma contro la lancia di Odin e cosa fa? Sigmund viene ferito a morte e la la moglie eh, va a cercare lo sposo Che cosa gli dice? Cioè io ti vorrei curare, eh, però lui non è interessato a questa cosa, gli dice rifiuto categoricamente e eh, preannuncia appunto eh, la futura nascita del figlio che sarà appunto Sigurd e eh, consegna alla moglie i frammenti della spada affinché possa custodirli per poterli un giorno riforgiare. e e, il siere muore, quindi il re muore, e e, nel freddo mattino giungono delle navi, sulle quali poi viaggerà Sigrid, mascherata da serva, e nell'ai questo fatto viene solamente accennato, mentre nella saga si dilunga su come poi la regina venga scoperta, e e, una volta che nasce Sigurd, viene sposata poi dal re, Nasce Sigur che ha una caratteristica particolare e levatrice quando lo vede nota subito eh, i suoi occhi che sono mirabili e eh, si dice di grigio acciaio luccica l'occhio susscintellante, ci dice Tolkien, e questi occhi così particolari vengono rimarcati anche nelle altre fonti, per esempio nella Volsunga saga che si dice gioire nel vedere gli occhi penetranti, nell'Edda si dice ragazzo dal balleno negli occhi e nella saga di Teodorico viene detto eh, occhi così penetranti, che solo pochi uomini erano abbastanza coraggiosi da osare guardare sotto le sue sopracciglia poi abbiamo la quinta parte che è Regin e e, anche qui la fonte è sempre la Volsunga Saga e e, ci sono anche i carmi edici regati appunto ai discorsi E, e anche qui eh, Sigrin viene sposata dal re della Terra dove è approdata e Sigurd viene affidato a Regin e in entrambe le opere, quindi sia nella di Tolkien che eh, nella Volsunga saga, viene descritto questo Regin come uomo di grande sapere, e dice Tolkien: Sigurd fu allevato da Regin, di cui si è già parlato. Regin abitava adesso nella foresta ed era giudicato esperto in molte altre arti e non solo in quella del fabbro. E ancora, le magiche rune egli apprese da Regin e a brandire le armi dei maestri forgiate, i linguaggi del mondo, l'arte di governare e dei saggi consigli nel rifugio tra i boschi. E anche qui nella saga dei Walsunghi, Regin è addirittura figlio di un re. Il tutore di Sigurd si chiamava Regin ed era figlio di re eh, Redmar insegnò in maniere compite il gioco degli scacchi, l'arte delle rune e molte lingue, come era per i figli di re, oltre e molte altre cose. Proprio quindi il tutore che cosa fa? Sfronna Sigur, eh, sostenendo che potrebbe benissimo fare che cosa? Esercitare del potere e detenere anche delle ricchezze. Alla risposta eh, del giovane che la cantata di suo padre, quindi quella dei volsunghi e che è andata in disgrazia, Regin prontamente eh, riragra quella che è la storia di Fafnir e del suo tesoro. E, e Sigur che cosa fa? Eh, dato che è un, un ragazzo intelligente, intuisce che c'è sicuramente dell'altro in questa cosa. Eh, perché eh, gli dice sei ansioso di spingermi pur se sono inesperto non mentire ma spiegami perché tanto mi sproni eh, eh, e eh, Regine gli rivela quella che è la storia della propria famiglia, dell'uccisione del fratello eh, del riscatto e di come il fratello Fafnir per avidità abbia ucciso il padre e si sia trasformato in drago per vegliare il tesoro ma Sigurd sì, dubita sempre e dice ma perché tu mi spingi io ti chiedo di nuovo la vendetta del padre o di Fafnir il tesoro? e Regin, cioè una risposta intelligente e eh, questo è sempre Tolkien Regin gli risponde di desiderare quella che è solo la vendetta e eh, che l'oro eh, e l'onore saranno poi di Sigurd quindi eh, quindi il tutore che cosa fa? Decide di dotare Sigurd di una spada, ne forgia due, che però è alla prova quindi di resistenza contro una inculine, entrambe si rompono, come accade anche in questo caso nella Walsunga saga. Sigurd che cosa fa? Va dalla madre, gli chiede di dare i frammenti della spada appartenente alla famiglia del padre e li fa riforgiare e che cosa fa questa lama? Mm, ovviamente supera la prova dell'incudine e addirittura la taglia, quindi è una spada potentissima. Viene tentata una seconda prova mm, per constatare quindi la, eh, l'affilatura e l'affidabilità della spada. La spada viene immersa all'interno di un fiume e taglia un fiocco di lana portato dalla corrente. Quindi ora Sigurd, dopo queste prove, è pronto a partire, eh, ma eh, gli fa notare una cosa a Regine, gli fa notare gli serve ovviamente un destriero, vicino a un fiume eh, dove si bagnano i cavalli, incontrano un uomo, che sarà di nuovo Dino, che anche in questo caso è sempre mascherato, che viene eh, descritto sempre alla medesima maniera e ci dice… Gli accudiva un solo uomo con nero mantello, con barba canuta, gigantesco ed antico e eh, anche nella saga dei Volsungi, quindi nella Volsungan saga, si dice il giorno successivo Sigurd si addentrò nella foresta e incontrò un vecchio con una barba fluente che rimaneva sconosciuto. Quindi eh, Sigurd, che cosa fa? Sceglie come cavallo Grani, eh, progenie di eh, Sleipnir, il destriero di Odino. Poi eh, Regin e Sigurd cavalgono fino al luogo in cui il drago di mora E non ci viene detto qui in questo caso esplicitamente, come nelle altre fonti, che il guerriero scavi uno dei più fossi in cui nascondersi per trafiggere Fafnir eh, mentre va ad abbeverarsi ma che vi sia stata una simile preparazione eh, è in qualche modo eh, riscontrabile dei versi riguardanti proprio l'uccisione del drago ed il fuoco ed il fumo sull'impavida testa s'avventarono ruggendo F- le rocce gemevano il nero che ritorna anche qui poi rientra di curvo oddeggiante sullo scavo nascosto scivolando passò ora gran fuobrandita rasonò il suo cuore feroce e petroso squarciando, nei sussulti di Fafnir s'agitarono qual fruste, contorcendosi gli arti e l'orribile testa. Scaturì un nero sangue, l'investì un forte schizzo. Nel suo scavo nascosto, sette immobile Sigurd. E questo è sempre eh, la stanza dalla 27 alla 29, sempre eh, leggendo di Sigurd Gudrun, il eh, Lair Regin. Fafnir, morente, interroga, quindi il suo uccisore, però riceve delle risposte sfuggenti finché, che cosa fa? Sigurd rivela quello che è il proprio nome e eh, il drago gli rivela che l'oro è maledetto. Fafnir ti dice sciocco, con un destino di morte è incantato quell'oro, non prenderlo fuggi e, e anche nella saga giunge sempre questo avvertimento. E morto il drago, eh, che cosa fanno? Regina e Sigur discutono. Il primo sembra in qualche modo sentirsi eh, responsabile della morte del fratello e dice: Il mio fratello era il sangue che la lama ha versato, anche eh, se la sua morte, devo anch'io condividere. Io ho forgiato la spada ed il serpente viverebbe se i consigli di Regin non l'avessero ucciso. Io ho forgiato la spada, che al serpente gli è morte, spesso cade l'audace se smussato il suo brando. E eh, invece nel discorso di Hafnir eh, ci dice praticamente, Regin afferma proprio direttamente la sua eh, colpa, e gli dice infatti questo è proprio sul canzone se sei felice Sigurd sì, e soddisfatto della vittoria mentre Graham asciughi sull'erba M- mio fratello ha scagliato alla morte e anch'io in qualche modo ne ho colpa ecco forse già anche eh, si potrebbe fare una, eh, una prima una piccolissima parentesi eh, Vedete come assume quella, quella sensibilità artistica tipicamente eh, novecentesca della parte che scrive Tolkien. Eh, qui è molto eh, più blando, in Tolkien invece è un discorso molto più profondo sulla, e in parte la, 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 la colpevolezza di Regin sulla morte del fratello Fafnir. È, e meno visibile ma si sente ancora di più. E Sigurd che cosa fa? Poi lo discolpa continuamente e, e gli rammenta che l'uccisione di Fafnir è propria, eh, della sua propria mano. Infine Regine estrae il cuore del cadavere del drago e eh, ne beve il sangue e chiede a Sigurd di arrostirlo mentre lui sta dormendo mentre adempia questa richiesta il vostungo si succhia il dito con cui ha eh, in qualche modo toccato eh, il cuore del drago e improvvisamente inizia a comprendere quello che è il linguaggio degli uccelli una eh, primissima coppia di uccelli gli rivela che gli converrebbe mangiare quello che è il cuore del drago e e l'intenzione E fare in modo che vengano rivelate le intenzioni malevole di Regin nei suoi confronti. E Sigur, quindi, che cosa fa? L'uccide e mangia il cuore di Fafnir. Si dirige poi alla tana del drago e carica grani di preziosi, prendendo tra le altre cose quello che è l'elmo del terrore. Poi riparte e durante il suo viaggio eh, sente un altro paio di uccelli che gli parlano, eh, e uno gli parla di. Iddarfell dove attende, eh, addormentata da Odino, una Valchiria e l'altro nella terra di Yuki, dove vive una deliziosa fanciulla di nome appunto Gudrun. Eh, nel Nibelungeliend, Hagen, l'equivalente di Ogni, ci racconta che Siegfried si è bagnato del sangue di Tago eh, e eh, rende così la sua pelle dura come quella di un corno. Tale eh, da non poter poi essere più ferito da alcuna arma, tranne proprio in un punto tra le spalle dove cadde in quel momento una foglia di tiglio, quindi che lo aveva coperto. In questo quindi poema, eh, non è in qualche modo presente la comprensione del linguaggio degli uccelli. Eh, la Tresk Saga of Bern conserva proprio quest'ultimo tratto nordico con gli uccelli che lo affermano appunto del fatto che dovrebbe uccidere per quella che è la sua sicurezza il fratello del drago, che altrimenti, che cosa farà? Cercherà vendetta e eh, aggiunge poi quella che è l'immunità data appunto dal sangue. E ovviamente c'è, c'è anche qui un riferimento a. Uh, um, ad Achille al famoso tallone che lui, cioè, la foglia di Tiglio è punto debole, era dietro la schiena, mentre Achille è il tallone, quindi ci sono veramente ritornano. Dopo le, il tempo purtroppo è sempre tiranno. però, eh, veramente i riferimenti sono tantissimi, e, e ci si potrebbe stare, come ha detto Martino prima fino alle 4 di notte, vero Martino? Assolutamente
4: sì, assolutamente (ride) sì, perché c'è veramente tanto da dire, tra (ride) l'altro pian piano e mentre tu parli veramente i riferimenti sono numerosissimi, no? Prima Eh, parlavi del eh, del ciclope eh. che viene proprio rappresentato eh, come come quello omerico e al di là dell'aspetto fisico emerge subito l'aspetto di non civiltà. Tu prima mi hai, hai raccontato di Odino che, che lo accoglie con questa barba sulla, sulla barca. E a me viene in mente immediatamente Gandalf ai porti, ai porti grigi che, che trasporta via Frodo. Eh, veramente i riferimenti sono. sono La infiniti, spada che, che viene tratt-
3: riforgiata. C'è
4: anche un po' l'incudine. Ma è proprio una, un modo. Un modo Diverso e, e molto bello secondo me di, di leggere l'opera nel senso che eh, come dicevamo prima tutto appare proprio collegato e, mm. e non è facile non è facile perché riprendere e scrivere eh, non dico da zero perché come tu ci stai giustamente raccontando ci sono un'infinità di fonti però rielaborare queste fonti e riuscire all'interno di queste fonti a mantenere il materiale diciamo a rispettare più che mantenere il materiale originale e comunque riuscire a inserire tutta questa serie di riferimenti al, all'epica al mito diciamo classici tra virgolette è eh, qualcosa che rende quest'opera clamorosa a parer mio
3: mm, esatto il problema è che il, è veramente eh, un live eh, molto complesso pieno di riferimenti e eh, Si dovrebbe dedicare probabilmente anche un'altra puntata perché è impossibile concluderlo tutto, anche perché eh, sarebbe bello veramente eh, parlare anche delle eh, elaborazioni medievali di Nibelunghi perché c'è tantissimo da dire e ci sono veramente eh, dei riferimenti alle letture e commenti di Christopher Tonchi che sarebbe bellissimo analizzare, approfondire da un punto di vista filologico chissà una puntata per febbraio o marzo potrebbe essere una, una, di buon auspicio per, per insomma, poter portare a termine e, e magari poter veramente concludere un discorso facendo tutti quei riferimenti alle altre opere di Tolkien perché via via ce ne sono tanti cioè, da cose veramente banalissime si pensi anche solo ai cavalli per esempio il cavallo che viene, eh, viene preso per andare alla missione contro il drago o la figura stessa del drago eh, la potremmo rapportare all'Hobbit per esempio S- sarebbe bello fare proprio delle comparazioni Vabbè, Simone ti lancio insomma, un'idea per la prossima, una prossima puntata anche perché Eh, purtroppo manca poco tempo e eh, volevo un attimo eh, parlare del alla sesta parte, eh, non, purtroppo non ve le potrò dire tutte le parti perché comunque ogni parte richiede un, eh, la leggenda abbastanza complessa, però quella dedicata alla figura di Brinildr, che è proprio il nome della Valchiria eh, che, eh, di cui ho parlato prima, è appunto il titolo della sesta parte. E eh, questo tre spunto dalla parte finale del eh, discorso di Fafnir e dalla parte in prosa all'interno della canzone di Skifrida eh, simile alla Wolfsungan saga. Eh, un breve, quindi, passaggio in prosa eh, descrive quanto accadrà nella sezione: La Valkyria, eh, quindi, per volere di Odino, eh, non deve partecipare più a battaglie ma deve prendere marito. Lei però giura di non sposare altri se non eh, quello che è il più grande dei guerrieri. Eh, Sigur giunge alla dimora eh, di Brinild che viene descritta come un muro di scudi talmente lucenti da sembrare fiamme. E dice: Un fuoco sulla vetta, una cinta di folgori, verso il cielo rivolta, crepita ondeggia. Sigur un muro scorge, scudi tra loro connessi. Sulla montagna davanti a lui scorgeva un bagliore intenso, quasi che un incendio avvampasse fino al cielo. Quando giunse in quel luogo tuttavia sergeva davanti a lui un fortirizio di scudi, sopra il quale svettava un gonfalone, questa è proprio la parte della saga dei Volzunghi. E viene ripresa poi nel passaggio eddico, eh, Egli vide sul monte una gran luce come di fuoco fiammeggiante che giungeva fino al cielo. Quando vi fu vicino, si trovò dinanzi a un castello di scudi. Qui vi trova la Valchiria addormentata, chiusa nella sua armatura, tanto da sembrare un uomo. Altro tratto radicato nella tradizione. E sicuro, che cosa fa? Solleva l'elmo. Chioma esce lucente. Chi la giace, una donna. Chiusa in sogno profondo la sua stretta corazza, dalla carne par crescere, quegli anelli docenti, senza sforzo, gran trancia. Nell'ai vengono quindi sottolineati proprio eh, elementi che si trovano anche in quella che è la sagra eh, dei Volzunghi. E, mh, liberata quindi dal, dall'armatura, Brinilde si desta e narra Sigur che, eh, del destino eh, che è stato scelto da eh, Odino insomma, per lei, quindi cioè, deve sposare il marito e lei decide di sposare il, il più grande eh, dei cavalieri. E bevono assieme e lei dà però alcuni avvertimenti a ehm, nelle fonti eh, ci viene eh, descritto come lei si dilunga, descrive un po' eh, come, eh, le, delle rune, a istruirlo su come si utilizzano e così via. Questo non in Tolkien. I due si scambiano giuramenti di fedeltà e per poi partire in Ninderfell, separandosi per quello che è il volere di, di lei. Quindi nella nella saga di Nibelunghi e nella saga di Tindrack of Bern di cui si parlava prima, il muro di scuri e le famme sono elementi che vengono sempre in qualche modo tridimensionati, diventando… Poi nella sagra, quindi una porta di ferro e nessuno ad aprirla, oltre la quale attendono sette guardie, e poi anche c- c'è tutto il discorso sulla simbologia dei numeri. Il primo incontro tra Sigurd e Brynhild non è riportato nell'Ai, ma viene solo eh, lasciato comunque intuire da vari accenni. Il secondo, poi incontro tra i due, in entrambi i poetessi, eh, diventa quasi un caldo benvenuto, Tanto che nel Nibelungelind ci viene addirittura descritto un castello dalle porte eh, spalancate. E Poi abbiamo il settimo capitolo che è quello proprio de- intitolato Gudrun. Si apre con Gudrun stessa che racconta, proprio in perdita la citazione, un sogno alla madre, Grimild nel quale un cervo dal manto d'oro viene inseguito e desiderato da tutti il famoso cervo bianco che ritroviamo anche il cervo della caccia che ritroviamo anche nel ciclo arturiano eh, ma solo la giovane riesce a catturarlo quindi appare eh, per una donna che cavalca il vento e che lo trafigge con una lancia l'animale muore sulle ginocchia della fanciulla e Gudrun riceve poi, sempre il lufo, che la sommergerà del sangue dei fratelli e Tolkien ci dice «Cacciavo in sogno un cervo per valli e per montagne, tutti volevano colpirlo, ma fu io che lo presi, dorato dal suo manto e le corde antorreggianti, crudelmente una donna che correva nel vento lo colpì con la mm, lancia». La scagliola trafisse, ai miei piedi esso calde, nella notte il dolore, il mio cuore pesante, sopportare non poteva, un lupo mi diedero per averne conforto, dei miei fratelli il sangue, mi schizzò il lupo addosso. Che cosa fa la madre? Sminuisce l'importanza del sogno della della figlia. Questo sogno è sicuramente eh, una eh, premonizione il cervo che simboleggia? Ovviamente simboleggia Sigurd, eh, la donna è, è, è Brinhild e il lupo è Atli. Il sogno quindi di Gurdun è presente eh, in gran parte nella tradizione di Melungico-Volsungica, eh, però ci sono ovviamente delle varianti. E, e il Cervo è presente anche nella Valsungan saga quando eh, Gudrun ripete il suo sogno a Brinild affinché venga interpretato e questo è un tratto che non è presente nell'ai nel di Tolkien e nella tradizione nordica Gudrun racconta il sogno a un'ancella e in quella tedesca invece compare la madre quindi appunto ci sono varie rielaborazioni del mito Mentre le donne stanno parlando, quindi che cosa fanno? Scorcono l'allevo di Sigurd. Questo incontra Gunnar, si presenta e ben presto eh, nelle sue sale viene poi allestito il benvenuto. Sigurd viene convinto eh, a rimanere a lungo la loro corte da Gunnar e Ogni. E durante quella che è la sua permanenza, eh, che cosa fa? Combatte a, Fran- a Franco dei Niflunghi contro gli Unni e contro i Danesi. Poi e con l'aiuto di Yukungi salpa per tornare alla terra di suo padre e per poi riconquistarla. Eh, qui eh, incontra nuovamente eh, Odino mascherato che gli rammenta che quello che è il suo destino è altrove, non lì, dove l'aspetta una sposa. Sigur quindi torna nella terra dei Yukunghi dove viene celebrato eh, e durante questi eh, festeggiamenti eh, che cosa fa eh, la madre di eh, Grimilde, la madre di Gudrun offre eh, praticamente eh, al nostro guerriero una bevanda incantata eh, e eh, durante l'apparizione di Godrun la sua mente comincia a cedere e chiudo con eh, questa parte dell'ai Grimilde raggiunge una stanza nascosta poi riempie un gran corno dalle scure incisioni una magica bevanda orribilmente mesce forte come una roccia e macchiata di sangue salve sovrano ed ospite t'accompagni ogni bene bevi or profondamente d'amicizia a un pegno, un padre trovato e una madre affettuosa, ai vicini fratelli o valoroso salve, profondamente Sigurd, beva il corno ridendo, poi senza ridere siede e il canto non sente. Allora eh, mi fermo su questa cosa qua, Vorrei un attimo eh, leggervi un pezzetto dalla postfazione, tanto per concludere, su La leggenda di Sigurd Gurdrun, dell'edizione italiana di Gianfranco de Turris, perché secondo me è molto esplicativa. Eh, tutto si sa quasi di J.R.R. Tolkien, narratore dell'autore dello Hobbit, Il Signore degli Anelli, mentre il lettore comune è praticamente nulla, o quasi conosce del Tolkien studioso medievista linguista, filologo, traduttore, docente a Leeds e Oxford. Addirittura forse nulla o quasi gli interessa sapere per il grande pubblico, eh, specialmente dopo l'universale successo di film di Peter Jackson, 2001-2003, di primaria importanza e l'immaginario tolkieniano, il suo mondo secondario, non il professore di letteratura e lingua anglosassone che costituisce il retroterra, culturale del romanziere, il favolista, Diciamo pure del mitologo Sui Generis, tutti sono in attesa del film di Guglielmo del Roratorio, questo era un po' prima, trarrà questa volta in due parti da Hobbit, non certo di approfondire le origini mitologiche e linguistiche della Terra di Mezzo attraverso le sue ere. Eppure, come abbiamo avuto occasione di rivelare presentando il Medioevo il Fantastico, se non si conosce il Tolkien medievista, filologo e mitologo, non si potrà mai capire appieno il Tolkien il narratore, il padre della mesolert e nemmeno si potrà capire come egli sia passato eh, dall'amore per l'epica nord-europea al suo personale legendarium, alla creazione, anzi subcreazione, della Middle Heart appunto. Ora, grazie all'opera estancabile del figlio terzo so genito Christopher, esecutore del testamentario del padre, il grande pubblico e non soltanto gli specialisti che questi aspetti da tempo si preoccupano di approfondire, si iniziando a conoscere con sempre maggiori dettagli l'humus da cui è germogliata la nuova mitologia, come venne definita in un necrologio del Times che Tolkien ha consegnato non soltanto al suo paese, ma al mondo intero. Il materiale che Christopher Tolkien ha dato alle stampe in oltre tre decenni a partire dalla versione del Silmarillion del 1977, quattro anni dopo la morte del padre, è enorme. È incredibile come questo tranquillo professore oxoniense, benché privo di metodo di tiratardi, così lo definisce S. Lewis, sia riuscito a scrivere, scrivere e non pubblicare. Una mole talmente immensa di scritti da non esserne ancora giunti alla fine, per di più così tutti messi da parte e non classificati. Non soltanto ne sono usciti ben 12 volumi della History of Middle Earth 1986-96, ma altro materiale che, come quello dato alle stampe del 2009 e che qui si presenta al lettore italiano, si pone esattamente alle spalle dell'immaginario narrativo del Tonkin Intertenne, precisamente di quell'epica che è la vera preparazione di due capolavori per cui è soprattutto conosciuto diciamo più esattamente questo per noi nuovo materiale uscito dalle miniere tolkieniane non ancora del tutto esplorate quanto sembra, appare quasi come il materiale preparatorio della prima ispirazione epica del professore e che si è conosciuta nella sua completezza soltanto nel 2007 con l'edizione dei figli di Urin effettuata da Christopher eh, riunendo organicamente testi scritti dal padre negli anni 10, negli anni 30 e ancora negli anni 50 editi solo in minima parte in modo scordinato in libri diversi e che si riferiscono alla prima era della terra di mezzo l'era più dura, barbarica e impietosa di tutte e quattro quelle che maggiore e più diretta ispirazione trae dalla passione per i miti e le leggende nordiche norrene, germaniche, finlandesi, islandesi che il giovane Tolkien provò soprattutto quando era docente di anglosassone all'università di Leeds 1925 doveva essere stato per tre anni lettore di inglese E, e continua dicendo Già la sua pensione e competenza di filologo lo avevamo fatto entrare nel 1918, a soli 24 anni, nella redazione del New English Dictionary, ma è la conoscenza di Gordon nel 22 che lo metterà in diretto contatto con l'epica medievale, collaborando con il collega alla edizione critica di un classico poco frequentato che è Sir Gawain and the Green Knight, che uscirà nel 1925. E, e allora, questo per dire che comunque sia, io sono molto d'accordo con quello che scrive Gianfranco dei Turis, anche se eh, è una postfazione che è stata scritta nel 2009 quando è stato pubblicato il libro, che eh, sicuramente la eh, legenda di Sigur Gudrun, come eh, Galvano, e Cavaliere Verde, Perla, Orfeo, ma anche Figli di Uri, sono eh, un materiale e una fonte inesauribile per comprendere appieno quelli che sono poi le le grandi opere del Tolkien, che sono il Silmarillion, il Signore degli Anelli, lo Hobbit e anche tutta la parte eh, incredibile dei racconti, eh, io credo, però anche questi lavori che mai potrei definire minori, perché minori non sono, perché è come se fossero comunque un appendice delle sue opere più conosciute, eh, io credo sono... Assolutamente straordinari, perché eh, credo che sia la leggenda di Sigur e Gudrun che eh, Galvano e il Cavaliere Verde. Che la stessa caduta dietro hanno insieme una eh, drammaticità e una complessità talmente tanto forte da ricordarmi quella stessa drammaticità e intensità eh, che eh, io rivedo tantissimo nella morte anche di, di Ettore per mano di Achille, che è un pezzo bellissimo eh, dell'Iliade tanto per tornare a quello ha detto Martino quindi eh, grazie Simone per averci permesso di eh, fare una puntata cioè, e di darci spazio con la radio eh, con puntate di questo tipo perché è sempre bello eh, avere spazio per parlare un pochino più approfonditamente anche del tol- che è filologo e studioso
1: ragazzi sia Giulia che Martino siete stati veramente straordinari eh, cioè Appassionati, non solo di Tolkien, ma studiosi anche dei miti dell'Edda dell'epica cavalleresca. Quindi, complimenti veramente. E anche questi sono temi, comunque, da affrontare: temi bellissimi e seguitissimi. Diciamo perché i nostri ascoltatori eh, abbiamo riscontrato da, dagli ascolti molta partecipazione. Quindi io ragazzi vi ringrazio, la radio è Grazie a vostra a disposizione, appunto la radio della società torchignana italiana, dei nostri gruppi pubblici, dei torchignani italiani, quindi ecco, quindi siete veramente delle, dei grandi studiosi, non solo
4: torchignani, complimenti.
3: Grazie, siamo troppo gentili. <ride>
4: Grazie Simone no, io... che ci dai sempre la possibilità di essere qua con te e in questo caso grazie a Giulia che ha creato questa bellissima puntata e, e grazie a te Martino
3: voi. Grazie, Teo. Per me è sempre un piacere fare le puntate insieme perché mi piace sempre che siamo su una linea molto simile e ci, mi sembra che ci piacciono anche le stesse cose.
4: Sì, tu <ride> sulla voglio. parte di, di filologia nordica e di no, sei mille volte più brava di me. Io ti ascolto eh. proprio <ride>
1: quando Giulia hai nominato la chanson del gesto, ho detto: Oddio, L'Orlando Furioso è la mia preferita.
3: Eh, sì, 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 decisamente, decisamente. Ah, e poi eh, purtroppo perché non abbiamo mai il, il tempo sempre tirando per fare le cose, però eh, eh, anche con Orlando ci sarebbero veramente tante, tante cose, tante. Tante, tante comparazioni da fare poi eh, credo che sia molto bello lavorare è molto anche eh, un tipo di lavoro eh, contemporaneo questo lavorare proprio a livello di comparativistica e sarebbe veramente bello Quando il periodo sarà un pochino più favorevole poter eh, tornare magari anche in università a fare seminari e e voi sapete che all'università di Siena avete tutta la mia mia disposizione da questo punto di, di vista, sarebbe bello organizzare quello che da tanto volevamo fare. E, e portare la radio secondo me eh, anche all'interno dell'università attraverso seminari cioè sempre di più, sempre più itinerante credo che sia un, sarebbe veramente un gran risultato
4: perché Infatti.
3: è sicuramente un progetto che merita e, e, e merita di essere conosciuto veramente da tutti io quando posso lo dico sempre che, <ride> che c'è la radio anche perché no, Marti,
1: no, Giulia è un mezzo eh, cioè moderno mo, nel senso moderno perché è una web radio quindi è alla portata di tutti eh, ecco Stiamo cercando, come tu sai benissimo, e fai parte del nostro progetto come Martino, di portare Tolkien alle mani di tutti nella maniera più efficace possibile.
3: Esatto, esatto. Beh, è un po' quello che faceva. Cioè, de- rendere la cultura fruibile a tutti, e perché no, anche attraverso la radio, che è un ottimo strumento.
4: Sì, totalmente d'accordo. Mm-hmm. E. E sarebbe bellissimo riuscire proprio a portare uno strumento di conoscenza come la radio, perché la la radio a oggi comunque resta un grandissimo strumento di conoscenza, nel luogo che secondo me è ancora il più intriso di conoscenza di tutti, e cioè l'università, quindi sarebbe veramente molto 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 bello. Eh, Giulia ne approfitto invito tutti i nostri ascoltatori bravo la, Martino la fai, prossima.
1: fai la pubblicità io non
4: ho, non ho davanti il foglio di tutte le, le puntate di, di gennaio Simo Quindi non ah, posso, posso io. fare solo quello di venerdì Vai. perché venerdì prossimo sto organizzando una puntata eh, che avrà come, come ospiti eh, il professore Pagetti con la professoressa Palusci Emilio Patavini, eh, Luca Manini stiamo organizzando veramente una una puntata a cavallo tra il fantasy, la fantascienza e Tolkien stesso e ci sarà anche la la presentazione di di alcuni libri e di alcune pubblicazioni che sono proprio uscite in queste queste settimane e alle quali i nostri ospiti hanno lavorato quindi sarà una puntata particolare ci, ci tengo tantissimo quindi mi raccomando ascoltateci venerdì prossimo sempre tra le 9.15 e, e le 9.30 sulla radio la voce ho di il anda. calendario
1: di gennaio Martino, eh. allora come dicevi tu eh. Eh, venerdì 14 il tema sarà il fantasy proprio con Martino Cardani che è l'organizzatore della puntata e il curatore quindi alle 21.15 in diretta il 14 di gennaio, poi abbiamo il giorno 16 gennaio che è una puntata straordinaria, e è di domenica che si ricorda la morte di Christopher Tolkien e l'ultimo appuntamento di gennaio è il 21 che è venerdì e è il corso di Tolkien in lingua inglese eh, insieme a Miriam Nicolini che è la curatrice ovviamente la puntata del 16 di gennaio è di Benedetta Lolli ragazzi siamo arrivati a chiusura della nostra puntata abbiamo 27 secondi quindi ci rimangono solo i saluti
3: allora, io ringrazio tutti per averci ascoltato e di nuovo i miei ringraziamenti a Simone e a Martino per essere stati con me questa sera e a tutti buonanotte, vi auguro. Buonanotte, grazie. Buonanotte a
4: tutti e grazie.